0: Arranca. Persiguiendo todo Y si no viene, vienes a buscar lo Un imposible es. periodístico Te
1: imposible en periodístico. alcanzarte Y aquí estoy así esperando como quisiera
2: Buenas tardes, queridos, queridas, querides, amigos, amigas y amigues. De esta forma, de esta manera, arranca una nueva edición de Persiguiendo Todo, un imposible periodístico. Mi nombre es Fernando Martínez y hasta las 20 horas los vamos a estar acompañando aquí, en La Madriguera, con esta intención que quiere acercarte, esta mirada de lo que pasa, de lo que ocurre en esta realidad tan distópica. No estoy solo, estoy acompañado por el señor Leandro Ezequiel, Gustavo Arraldo, Ricardo Tare, Tarecito, el negro del Tare.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado, un gusto. ¿Cómo anda, Ferni? Acá te veo por un filtro de Instagram con los ojos un poco locos, pero está muy lindo. Está muy
2: lindo. Quiero decir Son como que... unos ojos, unos ojos rosaditos, Orián.
3: Sí, sí, le, le queda lindo. Aprovecho
2: para saludar a él.
3: La no persona que
2: tuvo una nana la semana pasada, no pudo venir. No me digas que volvió. Volvió él. Bueno, lo, estaba... lo podemos describir a aquellas personas que no lo están viendo. Claramente que son muchas, ¿no? Que no lo están viendo en este momento. Pero, básicamente, todas menos, excepto nosotros dos, ¿sí? Tatoje en el cuello? Uf, pero no es un tatuaje normal. ¿Qué es?
3: Yo no puedo explicar lo que es, pero es, es una, hay una conjunción de colores. Hay, hay, una, hay unas bolitas, hay como un, un dragón que se deshace en agua. ¿Viste cuando metes como una gota de detergente en agua? Claro que se Que a... se va disolviendo en diferentes sí, colores. Sí. Bueno, tiene... Es eso ah, en, en su
2: te cuello. <risa> es <esa cuenta. risa> Saludamos al señor Jero, le damos otra vez la bienvenida. Tuvo eh, una fase ulterior, superior del COVID. Es una nueva cepa que se va a estar expandiendo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. No se anda
3: con chiquitas. Le pusieron
2: nombre Gero a esta nueva cepa y no tiene vacuna. Todos vamos a morir de qué? De Gero. De Gero. eso sí, es, es el nuevo bien. síntoma, ver, eso ¿no? lo va a llevar directamente. Qué lindo a la, morir con Gero. A la muerte. ¿Qué tuviste Gero? Pum, tres días muerte. Al toque,
3: casi que no llegas a contarlo Pero te la revueltas
2: hey, 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 no me... le... Tenés 48 horas de desnudez Claro, claro, ese es el síntoma <risa> claro, es, Tenés dos síntomas, uno que ir a matar policías claro Y, te y el te segundo es que lo querés hacer pero desnudo Serían como los síntomas que tenés <risa> O sea, si es en la calle gente desnuda, bueno, es que están padeciendo el, el sí, síndrome ligero. ligero Está muy bien, está muy bien Vos estaré como esta semana, como te trató?
3: Bien, muy lindo, sin síndrome de Jero, por suerte. Lo que sí tengo. Pero el síndrome de Altare, que ya va a estar. Hay que cargarlo que ya y demasiado con eso solo. <risa> Vaya a saber. Pero no, un síndrome que, que estoy padeciendo esta semana. Sí. Que, que como nadie sabe, estoy eh, experimentando en otras eh, en otros vericuetos laborales sí. eh, la, la cantidad de grupos a los que me han agregado. Ya de grupos sí, laborales. Grupos laborales. Son ya, los peores. Ya de por sí de WhatsApp yo ya no le doy igual a los grupos, ni siquiera claro. a los de amigos. Sí, sí, no suelo sí, hablar demasiado, salvo para molestar en algún claro. momento, no, no soy de, de explicar. Ahora eh, entré como en cuatro grupos distintos, donde la gente te arroba y te hace preguntas y, y te consulta y, es y, como... y te indica lo que tenés que... Es como... Pero aparte, no, eh, la
2: separación de... Yo trabajo por ejemplo, no sé. Di, a, ¿De 16 a 24? ¿Cuál es tu sí. horario? 16 a 24. A las 15.33. No me mandes un mensaje. Mándame a las es? 16. Claro. Hoy estoy de franco, hermano. No quiero saber nada. Hoy me han claro. ganado dos grupos más. ¿Por ¿Por qué? ¿Qué? hola ¡Hola!
3: Hey, ¡Hey, hey! No, y aparte yo hay no una idea de, de que no tienes que, soy...
2: que estar opinando. No ya. puedes clamar el visto y pasar. No, no porque te roban Bueno, yo, a mí me pasa que buscan lo, ahí directamente. laborales que yo no uso... El emoticón no lo uso para nada porque... Para el grupo de amigos, nada. Pero el sí. laboral es el único que uso la manito pulgar para arriba. Tipo, pasa lo que pasa, pulgar para arriba. Manito es como casi arriba. automático. Es como que te dicen, excelente, buenísimo. ¿Para el orto por lo hiciste? Buenísimo. buenísimo, tipo, me quedo con... El... Todo es igual. Tenés como una forma de necesito. decir, acá estoy. ¿Lo leí? Claro. Lo vi.
3: Esto, okay, estoy de acuerdo con lo que, con lo que decís. Sí, 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 o sí. no, me chupa un huevo, pero es lo mismo. Me ¿Vos? gusta. Me gusta esa
2: dualidad. Claro, pero es, es tipo lo mismo. che y Por ahí te piden una aclaración, pero bueno, ya por lo menos cumpliste. Pero hay algo de Exacto, que sí, esa claro. pretensión de que estés todo el tiempo atento de lo que está pasando, pero ¿qué te pasa? Sí, y además que son mensaje tras mensaje tras mensaje, que generalmente el
3: 99% no va dirigido a vos y no tenés nada que ver con eso, pero igual llegan, llegan, llegan y ya no sabés
2: cómo carajo silenciarlos,
3: porque los silencias igual llega la notificación y, sin hacer ruido. Y a vos te
2: agregaron a grupos que ya están formados o surgieron ahí. No, porque ya están recontraformados Entonces esperan que ya, vos también des algo tipo... Ya hay chistes internos, claro. ya hay stickers de gente Que bueno, ¡ja! Y me como, como Gente sí. que
3: viste dos veces una supervisora y ya hay un sticker de, de ella Haciendo una monería con una poronga dibujada Viste, sí. y vos decís, no quiero ser parte de esto No me interesa todo claro, esto claro. Si Dios ¿Para quiere, qué? no los veo más en un mes
2: Como que <risa> no, lo <no>
3: importa <risa> mi, Yo me esperanza, a rajar. mi esperanza claro. laboral es eso hace
2: un mes <risa> Y cuando me vaya, prepárate la foto de coral corren Pero sí, sí que, Pero cuesta algo Y algo es muy difícil porque cualquiera agrega y forma un grupo para lo que sea. El tema es cómo te sí. vas de los
3: grupos. Eso es un tema. Yo, de hecho, estoy en un grupo por vergüenza. Desde, básicamente, 2016 creo que me tenía que haber ido de ese grupo. Y ¿Qué sigo.
2: ¿Qué? ¿Qué, qué, se llama Quinto D.
3: <risa> no, ese ya me fui. <risa> <risa> ese me fui sin culpa. Por eso digo. Pero hay grupos
2: que, viste, que no sabes cómo irte. Como que decís, bueno... Es difícil. Como que si es una nostalgia por un lado, como decir... ¿Cómo haces vos?
3: Porque vos sos una persona bastante racional, bastante medida, por no decir un frío hijo de mil putas que te no, no, chocó no, un huevo. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo haces para irte a No, esa, yo la verdad que a veces,
2: eh, cuando me doy cuenta que estoy en un grupo que, no sé, pasó mucho tiempo, no me tiembla el pulso para apretarme. ¿eh? Clic, botón <risa> arriba a la derecha y poner salir del grupo, te eliminar creo, todo en dos pasos. Así. Pero hay otros que digo, y este, parece ahí hay que ver la gente que está. Y digo, no, pues que ya está, quedó ahí. Total... No molestan tanto. Por no, ejemplo,
3: molesta. De, decimo, no molesta. Quinto D. No molesta. Claro, está. Aparece una vez por año con dos mensajes y ya está. Pero
2: si hubiese un grupo que, que hay así es insistente. de así... Sí, sí, me, me, me voy, me voy. Te vas Bueno, en, este, en el mundo periodístico hay mucho grupo que te invitan, te invita, agregan grupo. a decir, bueno, periodistas de espectáculos. Bueno, grupo, perteneces. Periodistas okay. de espectáculos, zona sur. Bueno, para... Okay. Se vuelven muy especialistas. Periodistas de espectáculos, zona oeste, zona norte, y que traten solamente de revistas. Y ya ahí empiezas a... Me borro, me borro. Entonces ves un listado que se agregaron un montón y de repente todos
3: salieron, salieron. se empiezan a bajar. Pero sí, claro, sí. hay
2: una como, no sé, hay gente que le encanta armar grupos también. Totalmente, hay como gente que... Que le, le,
3: encanta, le, le, le encanta compartir sus cosas Entonces en el mismo grupo de periodistas de espectáculos, periodistas deportivos Y periodistas de ciencia nuclear Aparecen las mismas publicaciones Y las mismas personas ¿No? Nati Peluso dijo tal cosa y aparecen todo
2: El mismo, como, lean mi nota
3: pero no son, acá, la nota. son
2: las mismas personas que integran todos los, los, los mismos grupos con diferentes temas Pero no, no hay ningún aporte distinto Es como, bueno, un
3: oh, claro, grupo de trabajo claro.
2: Bueno, o se que matar como a los, los grupos otros. de
3: amigos mandan los mismos stickers los mismos chistes las mismas boludeces pero para mí el
2: problema es que no hay que tener amigos
3: ese es el secreto es que uno no tiene amigos pero tiene que como mantener cierta vivimos en sociedad entonces uno Por se desgracia. junta con, con ciertas personas que para su propia conveniencia no le sirven y llama amigos pero sabemos que no lo son o sea nosotros no tenemos ningún cariño no no, no pero durante ya, este no año más. nos hemos servido mutuamente claro. como para poder venir acá y yo dije uy te puede jugar una
2: grilla buenísimo ya está.
3: Claro, este pibe se va a hablar y no se traba como yo. Buenísimo, que venga un ratito. Son y dos horas se a semana,
2: claro. Claro,
3: después no tenemos contacto nosotros. No, no, no. no tenemos no. relación.
2: No, no, todo lo que hacemos lo hacemos en silencio. De hecho, el otro día ¿te juntaste con tus amigos a comer o no? Qué linda estuvo esa cena. Estuvo linda, ¿no? Una nueva noche bodeguera. ¿La pasaste bien? Eh... Contame un poco, porque... fuimos a un lugar que... Mamá mía. No, acá, acá, en Bómedo, Bómedo. acá en la Acá en Avenida de La Plata, acá cerca. Yo tengo que hacer... Nosotros Vuelvo a insistir, tenemos un grupo de amigos que vamos a comer, grupo vamos a diferentes bodegones, hacemos una crítica luego, yo todavía no la hago, la hago con una, una distancia de días para poder abocarme de forma específica al hecho que, que aconteció.
3: Y, me gustan, yo lo mismo, espero tanto que a veces me eh, que prescribió Que sí. y,
2: y Voy a hacer mi crítica, voy a adelantar, me parece que todo muy bueno, el ambiente era muy bueno, el ambiente no tenía música, lo cual me pareció una genialidad. Porque okay. podías hablar muy tranquilo, las mesas separadas La gente te atendía, la que cocinaba espectacular
3: No había bullicio, nada No,
2: no, no, todo muy bien bien Había un exceso calórico, me parece innecesario ¿Calórico en qué sentido? ¿De ¿En la comida, me decís? Me, eh, mamá, acá estamos, agradecemos al señor Borotaparel que acaba de corregirme Porque exactamente no era mamá mía Mamá Silvia, me puso Fernando Bobo Me gusta que haya agregado el adjetivo
3: Bueno, eso es un amigo, ¿es? ¿eh? Eso es un, un amigo. amigo, es el que te hace pata Diría... Tan, también, y el que te llama bobo, básicamente, claro. sin, sin pelearte, ¿no? Cualquier no, otro no, te Mauro dice bobo quiere pelear todo decís, el tiempo. bloqueás. Está claro. bien,
2: pero sabe que es un boludo, entonces es un amigo, no pasa nada. Es pues un amigo. Bueno, eh, como dice Mauro, mamá Silvia, aquellos que quieren ir, espectacular, pero me pareció un exceso calórico... Eh, en por momentos pedías una milanesa muchas cosas arriba de forma excesiva y Bien. perdías el sentido de la milanesa en un punto
3: como que la usaban de plato la, la milanesa claro, claro pero
2: bueno eso, aquellos que quieran integrarse al, gu, al grupo de, de bodegueros te escriben a vos a un mensaje privado y si vos los agregas que te gusta formar grupos de whatsapp por supuesto que formen un grupo que, que
3: me agreguen y yo voy agregando a su vez ahí a, a otro grupo y voy repartiendo
2: Ah, claro. <risa> Exactamente, sí, sí, sí. que quedaron que, que un partido y se quiere y que ganen las elecciones, como dijeron en su momento.
3: ¿Por qué no? Podemos hacer, podemos hacer elecciones y quién te dice gobernar el partido de sí señor.
2: O de esta forma arranca Persiguiendo Todo, recordad que en arroba Persiguiendo Todo nos podés acompañar, nos podés dejar un mensaje, lo podés insultar a tarde, Tarecito, podés insultar a toda su Me familia, a todo su grupo genealógico, cuando quieras. No, si lo ves no en la calle cara. también... No, no es verdad que tus padres no tienen la culpa. No, no. no. ¿A vos directamente? Sí, sí. Recordá sí. que si lo ves a Tarecito en la calle, lo primero que tenés que hacer que le encanta es escupirlo. Eh, lo disfruto mucho, lo disfruto mucho. En frío, más que nada a la mañana. Sí. Ese frescor, así como esa llovizna que te acaricia el alma. Así que recordad... Sí, moco, eh! Recordemos que la pandemia no terminó. Y decís, Tares, capo! Y le ahí de una. Ahí está, de una, chicas. Y recordad, y así se va esparciendo el gelo por todos lados. De esta forma continúa apareciendo todo y a la vuelta arrancamos con el mix de noticias. Seguimos persiguiendo los hoyos de la semana. Flash, persiguiendo. Ya está, trabajen ustedes, hola loco. Ay no hay más. Pasamos mucho. Tan 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 tan. Talecito. Bueno, vamos a hablar un poco de. Vamos a escuchar algunos. Ahora sí, entramos en las noticias del día de hoy, son, así arranca con toda la información el grupo que va a operar para que la vida tuya sea la mierda. Hola César. ¿Cómo es? Eh, bueno, después vamos a hablar de María Laura Santillán. Justo, Mirá. Todo... Todo tiene que ver con todo, con no, si no, estar preparado.
3: Yo, yo no quiero ser reposito, eh. No.
2: Eh, claro, Bueno, hablamos. Yo me quedo con Mónica, dale. Viste que algo que caracteriza lo, los programas de noticias, sea cual sea, menos somos noticias, por. No, no, también, también operamos para el mal. Eh, nah, ah,
3: nada, ustedes son buenitos.
2: Bueno, habría que ver el trabajo que realiza un pulido de cara... Bueno, ahora después un ratito vamos a tocar ese tema, porque vamos bueno, a hacer una crítica no? de medio total. Me gusta, me gusta,
4: ninguno, me gusta.
2: Ninguno me está escuchando en estos momentos, no, así que voy a aprovechar sí, la para decir algo no existe. Que, 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 que pasó, pero lo vamos a charlar un ratito, vamos a hacer una entrevista sobre ese tema. Eh, Interesante. Nombramos a María Laura Santillán, ¿por qué? Porque en este último tiempo el gran problema que nos aqueja a los argentinos históricamente es el dólar. Oh, el bien dólar, bien. viste que está el dólar el, 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 eh, el contado con el liqui, liqui el paralelo, el, bueno hay mil dólares de mil colores distintos sí, sí. El y soja, el jugueteo, sube el... cualquiera de estos y están los canales más podemos pensar en el grupo Clarín detrás por las correas que pueda haber por el, el temor que generan con obviamente el aumento del dólar que nos afecta a todos y a todas imagínate la gente que no tiene para comer pero vos es como que no puedes comprar un dólar y ya te genera una paranoia impresionante María Laura Santillán, después de trabajar y trabajar y trabajar por generarte ese temor frente al aumento de 1, 2, 3, 10 pesos del dólar blue y demás, fíjate lo que nos decía y cómo se lo tomaba.
0: Bien, bueno, acá está, está bajando el dólar, no sé para qué nos sirve, pero es lo que está pasando, tal cual.
2: Bueno, antes que un dólar que siga bueno, subiendo, claro. <risa> definitivamente
3: Mejor. Es, es algo eh, que es un dato distintivo. Claro, es un digamos,
5: efecto masa que...
3: Bueno, fíjate lo que decía, que en A definitiva,
2: que estaba bajando el dólar y se dice, bueno, no sé para qué nos sirve, dijo. Sí, sí, de hecho, si, si ves la, ve
3: las imágenes, es una cara de, de funeral.
2: Tipo, no sé, no. Claro, ¿te acuerdas la, la cara cuando había ganado Maduro eh, sí, o claro. Chávez en, en Venezuela? Y estaba... La misma que puso Ruggeri
3: cuando Argentina salió campeón de América. Claro, este. tipo, ¿qué
2: hacemos? ¿Para qué dice tanto en contra? Tipo, Bueno, así, así puso esa cara... María Laura Santillán, que bueno, tristemente continúa con, con su divulgación de, de bronca frente a la población. Y hoy por hoy, con la llegada de Massa, todos empiezan a estar un poco más contentos porque Massa es el gran amigo de todos y todas. Sin embargo, si ya
3: se, se habla y la, las cuestiones, lo escuchaba Nelson Castro, que Massa tenía un plan por si ganábamos el Mundial o no. O sea, eso lo te, vamos a compartir. Estaba contemplado. Ah, estaba hablando. Sí, eso, sí, mirá. lo vamos a compartir me, me interesa, porque son... Estás en la, igual, ahí estás viste estás cuando decís, ¡Ey,
2: está terriblemente mal! Pero, pero no, no tanto, ¿tambú?
3: ¿Quién no lo planteó? Dale, Por eso. Ahora vamos en a escuchar, 2018 no estaba pero
2: dentro de este mundo político es muy importante no solo lo que se dice, sino también lo que se ve. Y para eso la tenemos a Marina Calabró, que hizo un Opa. análisis totalmente apuntalado, sostenido, de cosas y gestos que tenía, que realizó. Cristina Fernández, en un momento cuando le estaban indagando por la causa que llevan adelante hoy por hoy, que también es un gran tema que nos tiene en boca actualmente. Escuchá lo que decía Marina y fíjate con qué facilidad se pueden decir tantas zarazas. ¿no?
0: Este es el dato clave. Cuando ella se aferra a la tablet, lo que está haciendo es tratar de catalizar emociones, de administrar emociones. Lo que está demostrando es que hay una ansiedad que está tratando de alguna manera de dibujar, de canalizar... De eh, aliviar, por eso se aferra a la tablet como si se le fuera a caer. Hay ansiedad, no hay miedo, no hay ira, pero hay ansiedad. Y el otro dato que me daba es que ella, después de apoyar el dedo en L sobre su cara, lo relaja y lo que demuestra ese gesto, podría demostrar, es que pierde interés en aquello que mira. O sea, para cerrar, ¿qué es lo que vemos? No hay emociones negativas, no hay miedo, no hay ira, no hay furia, hay interés en la charla con el interlocutor ajeno, hay ansiedad que trata de administrar aferrándose a la tablet como un orador que se aferra a un púlpito, ¿viste? O un estrado, porque, bueno, hay una ansiedad que quiere ocultar o por lo menos que quiere apaciguar.
2: Bueno, fíjate con qué tensión agarraba Cristina Fernández su tablet. Yo creo que para Posta, vamos a ser sinceros, puedo estar te pueden gustar cosas, sí, cosas no. Para mí la figura política más importante después de Perón a esta parte, Cristina Fernández por todo lo que generó, por toda su historia política, eh, como funcionaria viniendo de Santa Cruz a todo lo que ha llegado hasta el día de hoy, realmente está la atención ella la canaliza mostrándolo físicamente. Si una persona se expuso a mil situaciones, llevó adelante mil eh, locuciones, no vive esas tensiones y no la expresa de esa forma. Es más, si después lo comparten y ves el video cuando ella está hablando. Nada, Te agarra la tal la corre. No hace Pero No viste raro. cómo
3: agarra la tal... La, la forma en que la agarra, la forma en que pone el índice con el pulgar y, y cómo los, los pone a oposición, eso quiere decir que se siente superior al que está en Cada, frente, viste, ¿no?
2: Porque yo tengo pulgares opuestos y vos no sé si los tenés. Para mí está demostrando eso, en realidad. Aclaremos que esto obviamente salió en La Nación Más y cosas que siguen saliendo en ese tipo de medios o de ese discurso es lo que nos dice José Luis Espert. José Luis Espert da su mirada acerca de... ¿Qué se debe hacer con los pobres? ¿Y qué se debe hacer Ay, con mierda. las personas que van teniendo hijos? escucha
4: Condicionar los punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una aguache por
3: cada hijo. Hasta dos hijos te damos aguache. Más allá, no.
4: No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que... Claro, porque... Si uno a la, per a la persona beneficiaria de planes le
3: subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Sí. Yo soy una persona muy provista. Hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no nos van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estemos, estaremos formando en el futuro...
4: Delincuentes, violadores y asesinos. No, oh,
1: prevención. Es miedo,
2: Yo digo, ¿qué dice? Pero que te, te genera como una una, una risa de, decir, de incomodidad, de decir, no puede estar diciendo lo que dice. No puede estar llegando a esas conclusiones. O sea,
3: 2 más 5 son 8 y ya está, listo. Lo, lo resumí de esa manera. Si vos sos así, así, vas a terminar así, así, así. así. Bueno, para está dar
2: un bueno. dato, según las estadísticas de, de ANSES, el promedio de hijos de quienes reciben la asignación universal por hijo es sí. de 1.8. Más del 80% de las beneficiarias tienen uno o dos hijos. O sea, el discurso de que se embarazan para cobrar... No, para pero yo conozco el... que tiene
3: como ocho y cobra claro. 200 lucas. <ríe> claro. Tiene y, un encima Porsche. y encima recibe un plan exactamente y se compró un Porsche de dos kilómetros
2: justamente por, por, bueno, por,
3: por, por este gobierno que, que mantiene vagos y yo que laburo todo el día, gano 60 lucas y ¿qué hacemos con eso?
2: Bueno, pero yo voy a, a, a una idea y a esto ya lo vamos a vincular con, con lo que viene también. Es que... Lo que ha logrado Spert, lo que ha logrado Milley también, es correr el discurso a, a, totalmente a la derecha. Entonces claro. hasta Macri te parece por el momento es moderado, más socialista claro. y moderado diciendo eh, che mirá que al final no quiere matar a todos, solamente quiere encerrarlos, dejarlos en un lugar y que no se los vea, pero no los quiere matar. Y acá lo que ha logrado Milei y es eso, es correr totalmente el discurso. ¿Qué hace el frente de todo frente a esa corrida hacia la derecha? ¿Qué es alejarse de la mirada kirchnerista y acercarse a la mirada masista, que masa no deja de ser un solete históricamente. Pero y huele mal. El frente renovador, esa jugada, esa primera salida con Macri, eso es Massa, que ahora viene a decir, bueno, los mercados se apaciguaron, estuvo un círculo rojo con él reunido, eh, teniendo las primeras reuniones, el campo ya le dijo que va a liquidar 7 mil millones de dólares para que todo se tranquilice un poco, eso piensa que lo hacen porque lo quieren, porque, porque Massa es el amigo de todos esto. Por lo cual lo que te va a quedar el año que viene para votar en un posible balotaje ...va a ser Massa contra Larreta o contra Macri. Pero el candidato del peronismo es Massa y la verdad que bueno, no sé... Eh, bueno, ya el peronismo de por sí tuvo a Menem, tuvo a un Néstor, que en un momento fue eh, una evolución de, de una mirada más peronista de izquierda. Claro, Tuvo a Cristina en ese primer gobierno, eh, muchísimo mejor que el segundo, que después lleva una derrota de la mano de, bueno, por el candidato Sole, que lo han paseado por todo el mundo ahora. Sí, Pero bueno, ese es, eso es lo que se está por venir. Y lo que se está por venir también es Nelson Castro, este Ay, periodista médico que a la distancia, un médico lo que no puede hacer jamás en su vida es... ...poder eh, diagnosticarte a la distancia... ...y esto lo hace Nelson Castro todo el tiempo... ...eso te iba
3: a decir... ...porque los médicos han hecho un, un quilombo bastante importante... ...con esto cuando empezó la pandemia... ...con lo que es la, la atención virtual... Que decía, loco, yo te puedo dar, pero no te puedo diagnosticar hablando en una videollamada. No te puedo hacer así. Ahora el tipo lo hace por televisión sin siquiera mirarte. Con mirarte una nota.
2: cosa. Y como lo dice con una cara y de... Y el síndrome de burbis que lo tiene ahí, sí. siempre ahí como al pie, ¿eh? Pero ese como es ese médico, es médico, y lo dice con cara seria. Viste que acá hay un tema de, de autoridad, de, de autoridad continua frente a los médicos que dicen algo. Ya te quedás como, uh, ¿verdad? se lo decimos a Franco por favor Franco nuestro amigo que dice varias cosas y decimos que tiene razón porque porque es médico ah claro aguanta, aguanta. ¿A quién le gana Nelson Gastro dice algo que está terriblemente mal pero hace 40 años leyó un libro y claro, pero lo que va a hacer, escuchar lo que va a decir ahora, que está tan mal, pero no tanto. A ver, escuchémoslo. El
4: plan además lo que tiene, hay mucho de macismo en todo esto que es esto, muy simbólico. El plan tiene además etapas, y esta la información que yo tengo hasta ahora, que una de las etapas va hasta el mundial incluye al mundial y la posibilidad de Argentina ganadora incluye <risa> enero y febrero con ¿Pero la euforia ¿qué decir del que, que
3: un plan económico incluye
4: tiene esto en el pensamiento de gente de su alrededor es masa digamos es masa entonces yo te estoy dando información. Está este pensamiento, bueno, con algunas estas medidas, unas, bueno, un no llegá. vamos comiendo el tramo. Llega, vamos llegando. Llegamos a
5: dolores, si hace, comemos si meses, ya llegamos a chistes.
2: Esto que les tram, están, dos cosas para señalar. Si se normal. te quedan de risa, de risa tus propios compañeros, es que, eh, ya te estás, eh, no te están tomando en serio. Segundo, si vos querés decir algo te Cecilio, pero no acuses el hecho de decir tengo información. La información es que Massa está generando un plan por si Argentina sale campeón del mundo. Obviamente, que Es, la, es la,
3: para la información que manejo hasta ahora, ¿eh? Claro, porque dentro de, de tres de, minutos puede, manejo otra. Puede cambiar, claro, y no es mi culpa, es la información que me dieron.
2: Pero eso es lo que digo de, del periodismo, de por sí que está tan devastado en estos en esto programas, canales y demás, que obviamente operan continuamente y que eh, a cuenta gotas te lo van, te va calando y te va calando en la, en la cabecita. Pero eso es lo que va diciendo eh, en este caso. Este médico Este señor que fácilmente dice Bueno, tengo información que no tenés nada En todo caso decir, nah. yo creo que si sale campeón de Argentina, van a tener un orto gigante Y claramente cambia el humor social Y el humor pero, social te puedo estar metiendo sí,
3: eh, Pero cambia Si yo un, un, digo, che, me parece que si Gana el Mundial es una cosa, no En el plan de masa está la contingencia De que si Argentina gana Vamos a laburar para eso eh, eso es como mucho más impresionante y tengo la información de que más está pensando más en el mundial que en el dólar
2: <risa> y ahora te voy a decir algo llega a salir a del mundo nah, viene Messi con la copa siempre decimos y lo se la da Alberto y Alberto la levanta y toma dos medidas tipo <risa> claro
3: ¿Y? qué día el feriado nacional,
2: ¿Ya está? De nacional? ¿Ya, está?
3: ya está listo el país
2: potencia, merca, potencia. Estás tomando merca tomando merca todo en la calle así de fiesta listo ya está son todos amigos otra vez reflexión olvídate claro es así pero algo yo siempre de acá nos paramos del lado totalmente eh, lejano distante de las miradas de Javier Milei un tipo recalcitrante un tipo que entre entre Esper y Milei se van cuestionando tipo che no puedo decir esto de los pobres no che vos no puedes decir cosa vender hijo bueno todas esas cosas se van, se van criticando se van entre turnando ellos, claro pero uno dijo no no es terrible lo que dice Milei eh, porque agarra todo el tiempo dice cualquier barbaridad cerrar el banco central ahora dijo algo que no sé si está tan errado. Claro,
6: son unos pechos fríos, son unos amargos. Son más fríos que la cancha de Independiente.
2: Dale. Sí, como ya lo no entro. Y alguien lo tenía que decir. <risa> <risa> Somos, pero te cargas mi ley, hijo. La <risa> ¿Mi ley sin racing No, no sé. Ah, dice que era el arquero.
3: Claro, claro, pero no, no, no sé de qué... Hoy era
2: arquero juega al fútbol en eh, Chacarita. Que sí, yo por eso hoy mucho en el... En, en las redes sociales hinchas independientes decían como dijo el gran dios del fútbol ese arquero no puedo opinar. Así que así pasó Milei criticando a los hinchas independientes que ya están tan bastardeados que ya está. Milei te, te critica actualmente. De esta forma pasó el repaso de audios de la semana y a la vuelta vamos a tener una entrevista con una chica con Erika, quien vivió una sí. situación muy particular en un municipio como Vicente López, hmm. donde no, parece que no pasa nada, que es la panacea del placer y del goce. Es embargo, el Miami que tenemos acá, Claro, sí. pasa de todo continuamente. No me
0: juego. ¿Estás escuchando? Persiguiendo todo. Un imposible periodístico.
2: Continuamos en persiguiendo todo, recordad que en arroba persiguiendo todo eh, podés seguir, acompañar, Talecito te pido que cierres la puerta porque está un chiflete, ya sé que te gusta como el campo, eh, a se cerró, o se cerró la puerta y vamos a continuar acá como te decía, eh, en estos últimos días se vivieron situaciones muy particulares en diferentes partes de, del conurbano bonaerense, más que nada porque... Lo, lo que es la crisis habitacional, viene hace tiempo afectando a vecinos y vecinas. Pero lo que se vivió en Vicente López fue algo totalmente extremo. ¿Por qué? Porque incluyó represión, porque incluyó un desalojo y porque incluye familias, personas que quedaron sin dónde dormir, chicos, chiquitos, grandes. Y estamos en comunicación con Erika, una de las damnificadas, para que nos cuente un poco qué fue lo que pasó y cómo se encuentran actualmente. Erika, Fernando y Leandro, te saludamos. ¿Cómo estás?
7: Hola, sigue sí, Fernando. Bueno, más que nada le quería comentar a todo el mundo que estamos todavía acampando acá. Lamentablemente, todavía siguen sin presentarse nadie. Eh, seguimos con la ayuda de los vecinos, con casadas, con daros de comer, con pan. Le, dan, le vienen, le dan mal de a los chicos, agua caliente. La verdad es que esto es una locura. Seguimos acá. Hoy, por lo menos, nos sacó un poquito el sol, sí. pero ahora baja la temperatura y hace mucho frío. Lamentablemente seguimos acá y no sabemos qué hacer,
2: Erika, esto, ahora se está por arrimar un, un concejal, pero
7: sí. vamos a ver qué va a pasar, seguimos sin, sin ayuda de, de ningún gobierno, sin ningún municipio, sin nada.
2: Ahora, Erika, para hacer un repaso, esto eh, el día miércoles por la mañana eh, se acerca a la policía con una orden de desalojo y lo saca, pero lo que tomó mucha repercusión fue la manera, porque hubo una represión donde hubo... Contanos un poco qué fue lo que pasó en ese momento.
7: Sí, exactamente, el miércoles, bueno, por la mañana, había llegado, eh, allá había llegado hace dos semanas el desalojo, donde, bueno, eh, mayormente estamos conviviendo casi 14 familias con hijos. Y bueno, eh, habían arrancado ya antes de lo que ellos tenían que empezar a, a entrar. Sí. Empezaron ya agresiendo, tirando gas pimienta. Había chicos adentro. Bueno, como muchos salieron dos, tres desmayados. Sí. Por el tema de la... Sin poder respirar el gas pimienta.
2: Sí.
7: Y bueno, y fue horrible, lamentablemente, cómo nos maltrataron. Con balas de, de goma. Nos pegaron con los palos de los policías. Sí. Fue lamentablemente horrible.
2: Ahora, ¿cuántas personas vivían en la casa y que se quedaron hoy por hoy sin sin tener dónde dormir?
7: Lamentablemente siete familias y casi 15 chicos. Claro. De la misma familia tenemos hijos y, bueno, y nietos.
2: ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo, ¿quién es la persona que genera esta denuncia para que poderles poderlo sacar ustedes? Porque ustedes vivían ahí hace más de 30 años. Sí, mi abuelo
7: bueno mi abuelo vivía, eh, vivía acá y así hizo la obra acá. Después, bueno, mayormente lo no trajo a mi papá. Mi papá empezó a, a traer a mi tía, mi otra tía. Y bueno, como, eh, como vemos que nunca apareció nadie, llegaron a los 10 años y 20 años, nadie vino a reclamar nadie. Nadie vino nadie. Ningún dueño, ningún heretario, nadie vino. Sí. De un día para otro, mi papá vio como que para hacer las cosas bien, a la ley, empezó a moverse por casa de tierra. En la plata todo y bueno nunca nos dieron bola sí. los papeles que él tiene nunca le dieron bola llegamos a los 20 añades y nunca nadie nos dio bola ahora de repente aparece una estafadora que hay denuncias que ella estafa eh, a gente así y deja mayormente en la calle
2: y bueno ahora esta persona esta mujer que es la que genera esta denuncia y la que se quiere apropiar de, del terreno eh, está ligada también al sindicalismo de Vicente López
7: se ha, se ha dicho que está ligada con la municipalidad, sí. sí. Sí, sí, sí.
2: ¿Y ella se acercó en algún momento? ¿La vieron?
7: No, no, no. no Acá dejó gente trabajando, están rompiendo todo, lamentablemente. Es una tristeza estar acá al frente y ver cómo rompen muchos años de, de lo que sal, nos salió mucho esfuerzo, lamentablemente.
2: ¿Vos, Erika, tenés hijos?
7: Yo sí tengo mi nene y mi pareja, que bueno, lamentablemente están changas, pero con eso no alcanza.
2: Sí, y hoy por hoy, ¿dónde están en este momento? ¿Están ahí con vos? Estamos, estamos la sobre pasa? la
7: Panamericana, sí, sí.
2: Eh, le, le, te decía, ¿el municipio les ha dado algún lugar donde puedan descansar, donde puedan pasar la noche, aunque sea?
7: No, 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 vinieron centro a las niñas, pero no, simplemente nos dan uno o dos días en un lugar, solamente madre e hijos, pero lamentablemente yo no no, no, no me ofrecí porque no me sirve dos días. Claro. Ojalá, saben, no pido una mansión, pero...
2: Que les den un lugar, por lo menos, para que el conjunto de la familia pueda estar.
7: Exactamente, sí.
2: Ahora, hoy por hoy, eh, en estos momentos, están viendo ya escurece ya viene el frío. Eh, ¿Ya saben qué van a comer, por así decir? ¿Dónde van a dormir hoy con tantos chiquitos que sí, tienen cerca? bueno,
7: eh, ya les seguimos una garrafa y una cocinita. Y bueno, los vecinos nos siguen trayendo fideos, puré de tomate... ...para cocinarnos acá entre
2: todos. Eh, ¿Ustedes te estaban asesorados por algún abogado... ...que los ayudara en esta situación? ¿Les dieron así la posibilidad? Está que, bueno, él entró en 2017 a, a ayudarnos... ...pero bueno,
7: hoy en día cuando estuvo el desalojo no apareció.
2: ¿Y ahora volvió a aparecer o no no lo vieron más?
7: No, 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 ni siquiera manda mensajes, nada.
2: O sea que también no tienen ningún amparo legal, por así decir. ¿Están ustedes ahí a la espera? de que. Estamos
7: por... acá en la espera de a ver qué va a pasar. Seguimos sin, sin respuesta de nadie...
2: Y recién me decías que un concejal se iba a acercar, ¿tenés idea quién de, de, y si tiene alguna...? No, no, no gente
7: que trabaja en los camioneros acá nos van a venir a dar de comer y a ver qué si sí. nos... Por, por obrero nos van a venir a dar una mano, pero simplemente lo que es comida y a ver en qué nos pueden dar una mano también. Claro. Como mucha gente nos está haciendo...
2: Yo te, te preguntaba, eh, te iba a preguntar también, el otro día cuando estuvo la represión se llevan a dos personas detenidas. ¿Cómo están esas personas que eran son familiares tuyos? ¿Cómo volverme a repetir porque no te escuché? Cuando la policía y la autoridad reprime, se lleva a dos personas detenidas, ¿puede ser? ¿Cómo se Exactamente,
7: Entonces, se lleva a mi hermano con discapacidad y bueno, y mi cuñado con. Simplemente no, 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 no hicieron nada, como ya te digo, defender lo que prácticamente fue nuestro de hace mucho 40 hace 40 años. Sí. Y bueno, le, lo, le pegaron, lamentablemente lo tiene, tiene moretones de las bolsillas que él sufrió.
2: Está bien. Ya para hacerte, hacerte la última pregunta y te agradezco Erika por este momento eh, saber cómo, me decías que hoy tienen incertidumbre y por el momento van a permanecer allí hasta que le den un lugar para donde puedan vivir o le restituyan este domicilio
7: Exactamente estamos acá todavía, sí, lamentablemente con frío, los chicos, bueno, como ya te digo tapados con sábanas y la carpa que siempre tenemos, una carpa nomás
2: para, lo último que para... es donde,
7: donde hacemos contraturno para meter a los chicos un rato a dormir y sí. cambiarlos. Todo
2: eso. Solamente confirmame el domicilio para que él o aquella te pueda dar una mano. Confirmame dónde están ustedes parando actualmente.
7: Sí, sí, sí. quien sea bienvenido, lo que sea, la mercadería o que la puedan ayudar va a ser bien, muy bienvenido. Y si podemos que... hablar de que se presente la candidata acá del, del partido de Vicente López. Que no nos dejen en la calle, por favor.
2: Sí, ¿y dónde es que están ubicados? Todos nos están
7: escuchando, por favor.
2: Sí. Eh, eh, perdón, el domicilio es Esteban Echeverría al 1100. Sí. Está bien, esto es a metros de roca y Panamericana, justo ahí pegadito a la Panamericana. Así que justo cualquier a la ayuda,
7: Panamericana, sí.
2: cualquier colaboración ahí directamente se puedan acercar y, y te van a estar encontrando porque, como digo, todo lo que pasó, sacarles todo afuera, dejarles todo tirado, la verdad que fue muy violento por parte de una policía bonaerense que también, eh, bueno, por ahí uno espera a otro accionar, sin embargo, es esto lo común.
7: Sí, lamentablemente el, el patrullero que dice viva Vicente López. No sé qué viva porque acá no está
2: en la calle. Exactamente. Bueno, Erika, te agradezco por esta comunicación.
7: Muchísimas gracias, Fernando. Ojalá que esto sirva para mucho más.
2: Abrazo y esperemos que, que, que bueno, oh, por favor tengan donde descansar y donde puedan ir tantos chicos. Abrazo grande. Muchísimas
7: gracias,
2: gracias. Así pasó, Erika, y, y recién ella lo decía, no lo de Vicente López. Vicente López es uno de los municipios, como el municipio de 3 de Febrero, que es uno de los municipios más cuidados, eh, no nos olvidemos que 3 de Febrero es el municipio de porta 8, donde se dio todo este tema de, de la cocaína adulterada, donde hubo tantos muertos, pero nunca te enteraste que era 3 de Febrero, era porta 8, acá pasa lo mismo, en Vicente López hubo un desalojo por parte de, se, se ejecuta legalmente, porque hay una orden y demás de judicial, pero actúa la policía de Vicente López, la municipal, y actúa la bonaerense. Y la bonaerense no es la de Jorge Mate, la bonaerense es la de Bernie, la de Kisilov. Sin embargo, el accionar fue totalmente violento. Balas de goma, gases lacrimógenos a familias que obviamente van a saltar a defender lo poco que tienen, porque no piensen que era una casa, una casa a medio terminar, con muchas habitaciones, que era un techo para tantos chicos y chicas que estaban descansando y durmiendo ahí. Obvio, tampoco uno entiende que no va a esas personas a salir por su propio, por sus propias ganas, pero sí que obviamente no podría haber sido, o se tendría que haber encontrado otra manera. Por lo pronto, le sacaron todo, le tiran todo afuera, viene un camión recolector de basura para que se los dejen ahí como, va a ser el, el tipo de camión de mudanza, era un camión de, de, de basura, que le iban a dejar todo ahí para llevarlo donde la familia dispusiese. Que familias que se están viviendo, siete familias en un domicilio porque claramente no tienen dónde ir a parar. Bueno, esas familias quedaron en la calle y no saben... Ni dónde van a descansar, ni qué van a comer mañana, ni mucho menos ninguna certidumbre. Así que así está la provincia de Buenos Aires y municipios como el de Vicente López.
5: Se flashió, cuando me con ver Para subir en nuestro avión me Vuela, me desvela Tropieza con Dios Se curta tu sol Te muestra las tetas Oh no, payaso tan triste Soy un camaleón Voy a aparecer León en tu cama Oh mi oh, oh sinarte ni guardar tu alma en un melódromo por eso amor por eso amor yo quiero acariciarte y hacértelo como la luna al sol.
8: Voy
2: cantando hoy Yo vivo Todavía no me pagaste por la artística que te hizo la nena
3: Todavía no le pagaste a la nena
2: todavía No, no... vos me tenés que
3: dar la plata a mí Para que yo se la dé, boludo Yo no vi ningún ninguna autorización del padre Que autorice a Yo te lo facturé de hecho.
2: eso Con el monotributo me vas a pagar Me facturaste tío no eh,
3: bueno, No sé, eh, Jero es mi contador Bueno, después lo charlamos con, con Jero Que mira para otro lado tengo un... Bien, Jero, bien esa es la evasiva. Siempre que la vaciva Yo le dije el otro día que vino es Cata necesario. A Uli,
2: le decía El tema con los chicos Cuando se si te prenden mucho Y te rompen las pelotas La clave está en no hacer contacto visual Vos con un niño Vas a un lugar Nunca contacto visual Porque una vez que hiciste contacto visual Y sonreíste Cagá, ya está Ya está toda la noche o Toda la tarde Todo el día Toda la mañana Jugando con vos, amiguito
3: Qué lindo los amiguitos Le mandamos saludos A todos los amiguitos Que nos están escuchando A Mauro y a Franco Que estaban mandando mensajes No se animaron a mandar el audio todavía Pero ya va a llegar seguramente No, pero Mauro
2: que lo escriba Mauro, por favor
3: Pero nos puede Nos puede hablar De hecho lo podemos invitar un día ¿Vos qué decís? No, por favor yo Nos invita a un partido
2: de fútbol. Yo lo querría invitar. Yo lo querría invitar. Porque él te invita a un partido de fútbol, pero te que ir para la entrada. tienes que ir para la entrada y verlo. O sea, no, no, no. vas a jugar. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué? Tipo Mauro, ¿sabes un toque y puedo entrar yo? Claro.
3: Escuché, ni siquiera ni tantas cosas. Ya, dale. que no. correr. Te, te, te ah. toca la palma de Ay, la mano. Hoy que
2: transpirado que estoy. Ay. Se toca la palma de la mano en el botín. Más sucio que eso. Más, <risas> más transmisión de COVID no hay. De mugre, de peste, así va enfermando a la gente. Bueno, dale, dale.
3: Es increíble, es increíble. Y ya que estamos, le mandamos también un, un abrazo grande a Eduardo Inés y Tato, que nos están escuchando ahí desde Acasuso.
2: Abrazo gigante.
3: Le mandamos, eh, están cerca ahí de, del municipio tan querido que acabamos de, de recordar. Bueno, eh, cosas que han pasado esta semana. Viste que ahí hay cuestiones que a veces eh, te traban la vida. Viste cuando uno quiere, acá hay piquetes. Acá hay eh, de repente una baja de tensión que no permite seguir al subte andando. De repente hay un paro de subte. Puede ser. Eh, de subte, perdón, de colectivos, sí. ¿viste? Que, que amagan, que sí por que no. También, que sí que no. Pero en Inglaterra pasan otras cosas. Además de haber tenido un par de huelgas de camioneros. Claro. Eh, durante la pandemia, ahora tuvieron una situación muy particular porque una tortuga gigante impidió por más de una hora la circulación de trenes en Inglaterra. Las, la, trenes,
2: cantidades trenes. por una tortuga.
3: Por una tortuga, por una tortuga. O sea, sí, por, sí. Por, por un riel pasan todos los trenes de claro, Inglaterra, ¿no? Claro. Obvio, como ya sabemos... Una tortuga, no, la, la loca pasaba por ahí con su caparoncito lastimado sí, ¿sí? y se ve que quiso cruzar la vía, mas no llegó a cruzarla y se quedó en el diome. Quedó ahí, estancada. Parada. Quedó ahí, estancada y parece que el, el maquinista, el choferman, sí. eh, el señor que nos ilumina adelante con esa luz y esa, sí, sí. correte, boludo, estoy pasando, sí, sí. Eh, le dio lástima, frenó. 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 Y ahí el empezó tema es el caos. Claro, Ahora hay una tortuga esta de las grandotas, viste, que mide casi un metro. Tipo Galápagos. Ponele, pero terrestre. El tema es que no la podía mover. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Se puede saber? Es, son habitúes de, de, del lugar. Que eh, se pasean, por, por tipo, donde pasaban, claro.
2: Tipo no, el, el que... caminito, ya está como acordado, paso a tal hora, está, tuvo algún problema.
3: Claro, sí, que no, no es por el centro de Londres, ¿no? Claro, sino en, en alguna misteriosa campiña inglesa ¿no? en
2: algún rincón sí. de la Gran Bretaña
3: bueno, así que ahí andaba la...
2: ¿Se sí, resolvió tan fácil como alguien se bajó y la corrió? ¿O no hubo...? No era
3: tan fácil porque era muy gandota y encima claro. estaba lastimada entonces no sabían cómo carajo... Ahorita, perinox eh... claro. Seguramente habrían sido como 10 o 12 tortugas deben haber pateado 9 y un <risa> claro. que no les dio
2: no, y Llegó uno, sacó una foto y... ¡Ah! Y por ya está, sí. cagaron como in diciendo... In Inglaterra, Inglaterra in cuida el mundo, fíjate con que, que la... y sí, así
3: Exactamente, por eso una estudiante de, de biología que trabaja ahí para los trenes parece, dice no podemos hacerle nada a la tortuga, porque las tortugas juegan un papel fundamental en la naturaleza. Son depredadores, son presas e ingenieras en ecosistemas. Pero mira vos, che. Es muy lógico que cuando uno va a estudiar ingeniería en ecosistemas, eh, la primera la materia tortuga. te la da una tortuga. Esa es preparada ahí con el puntero. Exactamente, y sí. son bastante rápidas, uh, son bastante ágiles. Sí, señor, sí señor. Así, así cuentan. Que también se fue, fue muy ágil, no, no, no nos contó el nombre, tranquilita. No
2: lo tenía que hacer. Hace mucho estaba esperando a este momento. Sí, sí.
3: Nunca nadie lo había pensado en el. Y antes de el, irse, ¿dónde el, vivía?
5: Acababa. la cruz!
3: ¿Cómo habrá llegado desde Pehuajó hasta Inglaterra, no? Y un poquito Y este poquito. ¿Y <risa> Bueno, Don Manuelita no, pero que también eh, decía quien es ágil, casi tan ágil como Manuelita, uh. fue un ladrón que capturaron entre el EU, eh, en estos días y se escapó antes de subir al patrullero. Ah, Lo tenían agarrado ¿lo ahí, detuvieron? lo van a meter adentro del sí. patrullero y el tipo con una, un movimiento de, de cabeza, cadera, al estilo burrito Ortega, logra zafarse del policía y salir huyendo en dirección contraria. A Todo esto está filmado.
2: Por, por un transeúnte que andaba claro. por ahí y que, que filmó la secuencia porque no se podía no se podía creer. Y ¿Pero ¿qué, qué, eh, ¿Los policías quieren hacer algo? Ya está, se escapó, listo, ya fue, ya fue.
3: Bueno. Eh, la pusieron cara de circunstancias. Oh,
2: oh, no me digas,
3: no me digas. En este momento, mira, lo, lo vamos a proceder a ver en vivo sí, cómo a se empieza a, a, a escapar ahí y se va por se va por las calles.
2: Ah, va corriendo. O sea, Ese... esto pasa como en el medio ...es un lugar totalmente céntrico a plena luz del día. Eh, el home está a punto de ingresar, empieza a correr y empiezan a circular motos detrás de él, persiguiéndolo. La cámara es como una persecución de película de tipo largo y va con la cámara en movimiento, Corriéndolo Exactamente. Y viendo cómo, eh, finalmente lo, lo detienen cinco policías. Ahí vemos como el muchacho se está por subir una camioneta, muy bien ploteada, muy linda. Porque... Y ahí que escapa, sale corriendo y no, no, mete un zigzag. Se confió el policía. Eh, ya lo tengo. Ya se lo tengo, confió como
3: dijo a este boludo de entrar. Y no, papito, no. Claro. No, no 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 acá y se fue el que no corra huele, el, el que no corre huela pero, pero bueno, bueno metió
2: ahí una, un, un buen movimiento de piernas de velocidad
3: no es para cualquiera eh no es para cualquiera como no es para cualquiera una nueva carrera que se va a institu institucionalizar prontamente en la República Argentina seguramente ya exista un posgrado en Uruguay
2: pero carrera, carrera no académica lo sabemos. o carrera de velocidad
3: esto es no, 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 carrera académica. Ah, así se va a dar sale el país adelante. En las mejores, o sea, vamos a tener acá en la UBA, seguramente sí. en, la, en la Universidad de Cuyo, sin lugar a dudas, también en el Litoral. Está en Uruguay, no sabemos si la vamos a exportar o no, pero lanza la diplomatura para ser sommelier de yerba mate. Sommelier de Somelier yerba mate, de yerba mate. ¿Con qué te vas a comer esas facturas? Bueno, yo te voy a decir la yerba para tomarte el matecito justo sí. con las facturas que vas a comer. Si comes con pastelera, tal yerba. Claro. Si te gusta el dulce de leche, va con tal yerba. ¿Quieres torta frita? Ah, no, eso cambia.
2: Tenemos sí. que buscar un palo de, de otro lado. Bueno. Me, me, me da a buscar un trabajo digno. Me da. A... Y hay una. Tenemos las materias. Sí. Tenemos las materias. Eh, no, no, no nos han bajado
3: todavía el programa. Se está el
2: programa, exactamente. Lo
3: están, lo están armando. porque Bueno,
2: no, no es una cosa. Son cuatrimestrales, no anuales.
3: Todo puede suceder, todo puede suceder. Seguramente haya, haya viajes, ¿no? De, de estudio, a, a misiones. Claro, Querría si, lo, se, si lo, se toman este
1: laburo en serio... Querrías
2: saber los docentes, ¿no? Tipo, vos yo soy... ¿Cómo llegás ahí? ¿Cómo, cómo titularizás, no? ¿Cómo...? Bueno, habría que, bueno,
3: que justamente ver qué, qué características has tenido, ¿no? Qué, qué experiencias claro. has tenido. ¿Cómo, cómo empezó la, la, primer, la ¿Puedo primera ser, carrera de abogacía? ¿Puedo ser un era? no tomador
2: de mate y,
3: y dar clase? No lo sé, si sos experto en la yerba mate. Puede ser, no? es difícil, pero puede suceder. Bueno, hay suceder? De no conozco adoptar. ningún enólogo que sea sobrio, no conozco. Es verdad, no arranco por ahí, arranco por un alcoholismo
2: profuso y, y después se, se, se extiende a, a
3: academizarlo. Se extiende como se extendió una versión que el gobierno tuvo que salir a desmentir, que Alberto Fernández no está grabando un disco con Gustavo Santolaya.
2: Ojo, ¿eh? Sí. No. Ojo. Cerruti <risa> tuvo que salir a decir, no. <risa> que Santolaya no estaba viviendo en, en Olivos pero ¿qué les pasa? <risa> igual
3: ya, también, igual. o sea nada sorprendería, sí, claro. nada sorprendería, pero igual señora vocera, claro, ¿hasta dónde llegan, no? ¿hasta dónde llegan los? Tengo eh,
2: eh, se, eh, eh, sí, Sarutí, habría Cerrutí, sí acá. Fernando Martínez de Perciendo todo, sí, eh, decimos Fernando. La pregunta es la siguiente, tengo la información que Gustavo Santolaya estaría viviendo junto a Alberto. Y todas las noches de 11 a 1 de la mañana estarían tocando Mañana Silvestres. ¿Esto es real?
3: No, desmiento categóricamente que no está grabando un disco con Santo Lalla. Quizás está entregando país, el país a las manos del FMI. <risas> Quizás se está peleando con, con su aliada política más importante. Puede ser que deje los destinos de, de, de este bendito y querido regocijo institucional argentino en cualquier lado, pero nunca jamás va a ser un extraterrestre.
2: Gracias, Gabriela.
3: Faltaba más, por favor. Bueno, eso lo decía Gabriela Cerruti una, una genia, ¿no? Poniendo la cara en circunstancias que ¿Qué hago acá? ¿Qué, sí, que hago, acá, acá, qué hago acá? ¿Por qué? ¿qué,
0: hago acá? ¿Qué
2: Dejen acá? enchar acá. las pelotas, ¿por qué?
3: Claro, lo que se preguntó el, el nene sí, Y con esta ya creo que estoy para, estoy para cerrar Porque el nene estaba en cana El nene estaba en cana Y mamá le fue a llevar ¿Qué hay más lindo que un domingo De las pastas caseras de mamá?
2: Las ¿No? pastas se llevaban unos fideitos
3: Entonces fue y le llevó Un raviolito Le llevó ahí un, unos ñoquisitos una, una cosita para que, para que el nene coma sí Pero venía con una pequeña reseña Te dejo los fideos locos Como a vos te gustan esa. Que los
2: disfrutes. Qué grande mamón. Te quiero. Qué grande, mamu.
3: Pero bueno, en el, en el, cuando uno los, los entrega pasa claro. por el control policial y los fideos estaban llenos de marihuana.
2: Que de repente, el plato vos, ¿no? grande de fideos quedaron tres ñoquis finalmente que fueron decomisados y fueron prendidos fuegos por Pandena Bullrich. Un
3: ñoque llevó a la mamá según la policía. sí
2: Claro, exacto. Eran dos
3: kilos, pero llevó un Así que un hay
2: un nuevo emprendimiento de Tarecito, hace ñoquis a pedido, cualquier cosa lo llamás y es elaboración casera todos los domingos al mediodía, las pastas de Tarecito. Sí. ¿Vos tuviste
3: alguna noticia loca esta, esta semana? ¿Te pasó algo? ¿Tuviste que hacer alguna entrevista?
2: Tuve que hacer una entrevista. Es más, hice una entrevista a una señora de 100 años. Tuve la posibilidad. ¿Cien años? 100 años. 100 años, una señora que vive en San Isidro. Mira. Eh, exactamente, cumplió 100 años. Pero para tener un dato, ¿viste? Cuando hablas, che, poblemos la Argentina, que es un país que está totalmente despoblado. Ocupemos", hay que llamar a estas sí. personas. Tuvo tres hijos, de tres hijos tuvo eh, ocho nietos, de ocho nietos tuvo. 21 bisnietos A y la mierda. tiene tres tatarrañetos. 100 años la señora Se multiplicó arranca, de, Arrancamos hablando de la infancia Y eh, <ríe> terminamos hablando de los extraterrestres Cómo ocupan Marte Y aparentemente habría agua y ella está al tanto de eso Así que le mandamos Una un beso season. gigante Es más, me contó que Se llama Marta ella Mira. Pero está anotada en un registro Como Natalia Paudani ¿Cómo Entonces era? se llama Natalia Pero ella todavía dijeron Marta Marta Así que yo la llamé Marta, pero se llama Natalia. Todo eso me lo encontró en siete minutos, más o menos. Cada detalle, cada momento, le mando un beso gigante. Le mandamos un abrazo a Marta y a toda su todo. familia. Me decía: Te presento a mi nena, la nena 80 años tenía. <ríe> mi amor. Y eran tres, tres hermanitos que ella, bueno, los quiere mucho. Así que bueno, hoy viví un momento hermoso, me regalé unas galletitas después. Que me las bajé en el auto camino al, al trabajo Así que eso es Persiguiendo toda la vuelta Vamos a conocer a Ariel Aloy Quien es un escritor Que uh, tiene sí. diferentes eh, virtudes en su carrera Y vamos a adentrarnos un poco en su vida En su nuevo proyecto En su nuevo texto Que está recientemente salido Continuamos en Persiguiendo Todo, siendo las 19.06 de esta tarde invernal, de esta tarde donde el frío, un sol hermoso hoy, pero bueno, Estuvo lindo. el fresco es esperable que por la noche nos llegue la fresca cotidiana. Y hablamos del clima, hablábamos de amigos el otro día, hablábamos también de tantas cosas, Tarecito, en este tiempo, a esta parte. Hablaba de yerba mate, ¿vas a tomar mate?
3: Sigo tomando mate. Si yo te pregunto sí, sí. ahora,
2: ¿qué yerba tenés ahí? no me acuerdo el nombre que no entonces pues yo eso no... está lavado tal hasta yo sé que mirá, están flotando todo ahí. y sí
3: amigo, ya después del quinto mate esto ya se toma como se toma
2: pero vos sos un religioso del mate tipo Uy, mirá cómo, cómo está en la... cómo está la yerba, directamente la ya la cambio no soy fundamentalista
3: de nada absolutamente de nada todo se toma como a uno se le canta
2: podemos decir que no sos, fundamentali... ¿Sos fundamentalista de no ser fundamentalista te diría eh... darío esta te daría esa pregunta
3: exactamente soy un fanático de, del no fanatismo Claro, exactamente Un tibio, básicamente <risa> Como tibio. el mate este Pero bueno. en serio
2: Pero vos me decís El mate Vos sos el tipo Que va a cualquier lado Y tomo el que está El que está el que está. No no hay protesta No hay queja Como
3: venga Dulce, amargo Con, con miel Con coco Con burrito Con, no sé Con café Con lo que le quieras meter eh, Estamos
2: bien Estamos bien Porque el mate Como la vida Como el sexo Como el fútbol Es como a vos te gusta, hermano ¿Qué, qué, cuántas, cuántas palabras Tan sabias que, Qué tipo tan preparado Tarecito Y te veo seguir Tomando eh, Sos de decir uno para esta frío ya lo tira a la mierda o se mantiene. Si pudiera calentarlo, sí lo
3: calentaría, quizás. Quizás le echaría una. Pero vi que la, la pava se está usando para arreglar las plantas acá, entonces,
2: no por la duda, no, no, no quise... <ríe> no nos vamos a meter en ese momento. Y, y vamos a, en un ratito vamos a tener entrevistas, también vamos a luego a venir con cuestiones eh, propias de Tare pero yo tengo para contarte algo, Tarecito. Me encanta, me encanta escucharte, Tarecito. Tengo para contarte algo de muy escucharte. importante, que es una información que tenés que tener en el cotidiano y tenés que estar preparado para decirlo. ¿Sabes por qué te lo digo esto? No vengas con una forrada, venimos a hacer una
3: entrevista No, 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 tenés que, tener,
2: tenés que estar preparado porque esto es mucha información que tenés que tener venimos al día. De
3: noticias de hondo contenido humano. Te lo voy a tirar venimos rápidamente, de...
2: rápidamente, ¿sabes qué? No y esto refiere a una de las figuras más importantes de la televisión, Francisco Tinelli, el hijo de Tinelli, se separó de Martina Villar y se conoció quién es su nueva novia. Pero para nada, Francisquito no era un nene,
3: no, no, no era un no chiquitito.
2: Sí, pero creció, por suerte. Ah, ya no se lo bancaba a nadie está pidiendo a la familia que se lo lleve de ahí. ¿Y a quién corno le importa eso? ¿En serio a nadie, pero ¿sabes lo que le importa a la gente? ¿A qué, qué le conocer importa vidas a gente? nuevas, conocer personas, conocer escritores, conocer eso. personas que sacan adelante es este país, gusta, porque viejo. este país se lo saca trabajando. Y vamos a hablar con.
3: Y con Ariel, arte, hermano, arte.
2: Ariela que es una persona que de por sí ahora lo van a conocer eh, tengo, tuve la suerte de entrevistarlo hace mucho tiempo y ver cómo su carrera, su dedicación va progresando en el día a día porque no solo es escritor sino que también ha pasado por el teatro y ahora nos va a contar un poquito estamos en comunicación con Ariel Aloy que ha preparado, o presentó el Teorema de los Pájaros, es el nuevo libro y que llega muy pronto de la mano de Carmesí, editora. Ariel, ¿cómo estás? Eh, Fernando y Leandro, te saludamos
4: Hola, ¿qué tal Fernando? ¿todo bien?
2: Bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Dónde estás en este momento?
4: Ahora estoy en Capital Federal, laburando un poco.
2: ¿Laburando dedicado a esto, a la escritura? Porque vos eh, estabas, en, por momentos, no sé si continuas en el Hospital Iriarte de Quilmes, trabajando. Ahora, ¿cuál es tu dedicación eh, full time, por así decirlo?
4: Eh, no, no. En realidad, lo, lo de la, la literatura y el teatro, eh, lo, eh, digamos, por fuera. Tengo, sigo teniendo dos, dos, dos trabajos para poder sí. eh, sobrevivir, digamos.
2: O sea, pensar que vos sacás un libro ahora, pero podemos decir que la vida del escritor no es que uno saca un libro y ya vive de por sí de, de, de los dividendos que te regala eh, el ser un tipo instruido, sino que hay que trabajar en el día a día, hay que meterle esfuerzo.
4: Sí, sí, no, no, Como, eh, creo que, que es parte de, de, de la historia, en general los escritores eh, pocos tienen la suerte de, de poder vivir de, de la literatura y demás, en general eh, ya se me viene a la mente la frase de Roberto Arque decía no hay nada más rudo que vivir de la literatura.
2: <risa> claro, difícil. Y antes de adentrarnos en el Teorema de los Pájaros, y, y tocás esto de decir que del de, de ser escritor, ¿qué es ser escritor? o es, es, ¿Es la posibilidad que tenés de, por ahí, cosas que te suceden, canalizarlas en un papel y escribir? ¿O, o qué sería ser escritor para vos, o cómo lo vivenciás?
4: Bueno, eh, y para mí, eh, digamos, escribir es algo fundamental, es como, como respirar, en algún sentido. Eh, creo que vivimos en un mundo bastante difícil, en muchos sentidos, en términos de injusticia, desigualdad, etcétera, etcétera. En mi caso particular escribir un poco me, me permite eh, plasmar o dar una vuelta a todo eso y, y darle algún sentido a veces es fantástico, a veces crudo, eh, depende de la orientación. Eh. Sí. Y el teorema es mucho de eso, es, es un viaje hacia ese lugar, es la crudeza de la realidad eh, transformada hacia un lugar relativamente fantástico.
2: Y, y, y porque vinculás oh, por ahí hechos cotidianos y me, me, me mencionás la palabra eh, fantástico, ¿qué es lo que te despierta vos escribir? ¿Hay temas principales que de por sí en tu cotidiano los ves y ya decís, bueno, esto amerita ser trasladado? ¿La inspiración viene por sí sola o, o no? Decís, bueno, no, quiero escribir sobre tal cuestión y le dedicas más tiempo. ¿Cómo es que te sentás a escribir?
4: No, creo que hay un, hay un cierto punto de, de espontaneidad en, en, en la creación. Eh, yo, en general, siempre las bases de todo lo que escribo, sea para teatro o, o libros y demás, están están muy eh, basadas en, en lo que sucede en la realidad. Eh, el teorema, por ejemplo, a pesar de que no, no, no tiene una, una, una conexión directa sobre un hecho, sí. eh, está muy muy relacionado con lo que pasa en la realidad. Habla De hecho el escenario donde se desarrolla la historia es Casa Constitución, sí. es un bar que, que en la realidad no sé si existe actualmente, que es el Tren Mixto, pasa ahí, la, la, a pesar que le pongo otro nombre, es, es, esa es la imagen de que voy construyendo la historia, eh, es toda esa zona que es muy cruda en sí. sí. Eh, y, y lo que me produce fundamentalmente es como, no sé, es una sensación de, de libertad ante todo... Eh, poder escribir y poder desarrollarlo y poder ir a donde, a donde quiero ir construyendo y, y el sentido fantástico apunta a eso fundamentalmente en el caso del teorema es un hombre que vive una realidad muy cruda muy difícil y que en determinado momento descubre que le empieza a salir una pluma en un brazo eh, pero en sí mismo no es, eh, digamos, eh, no se basa la historia en la metamorfosis claro. de un hombre a un pájaro, sino en, en el deseo de, de transformarse en pájaro.
2: O sea, ligado a la libertad que te genera también esa idea de, de volar, esa idea de, de poder escapar. Tal cual. Y ahora, y, y vos mencionabas esto de, de, por ahí, cuando uno empieza a escribir, y cuando vos terminás un texto, ¿no? ¿Hay un momento que decís, bueno, lo terminé, o si vos te sentás ahora, corregís cosas, volverías a corregir algo, eh, ¿uno queda conforme en su totalidad o estás siempre repensando ideas o continuar con, ese, con esa idea? ¿Cómo es la finalización de un texto para, bueno, para este caso para vos?
4: Y cuando se finaliza, cuando... No sé, sea, eh, es como una sensación. No sé si tiene una, una explicación eh, científica. Eh, es una sensación donde vos decís, eh, acá, llega, acá llega el final. Eh, yo, en general, este libro particularmente, que es un, no es un libro muy largo, sí. eh, entraría en la categoría de novel o novela corta, eh, lo, lo escribo hace mucho tiempo. No es que es, lo, lo, lo trabajo así hace... Unos días, es un libro que empecé a escribir, diría que cuando eh, expuse mi primera obra de teatro, que es En Esta Vida, sí. eh, en el Teatro del Cubo, recuerdo que el inicio de esa obra de teatro, el, el inicio original que después se fue modificando, empezaba con el inicio de este libro, ah, que mirá. es El Teorema de los Pájaros, sí. o sea, y esto fue en el 2016.
2: Así que viene hace eh, mucho. Es
4: un libro que, que sí, que pasó por muchas etapas, eh, muchos cambios... Eh, Muchos procesos, y, y creo que es un libro que hasta que hasta en un momento pensé que nunca lo iba a publicar, porque era como que siempre iba quedando eh, apartado sobre otros proyectos. De hecho, en el medio eh, terminé publicando Las sedes de la lluvia, sí. eh, después bueno me volqué totalmente al teatro, y es como que fue todo un proceso muy muy largo, a pesar de que no es un libro largo, pero que pasó por todas las etapas. Entonces, es como que lo reví mucho. De hecho, eh, en esta ocasión hablé también con una correctora porque es un libro que no es sencillo de leer tampoco, es Bien. medio, yo lo, lo llamo medio eh, laberinto, sí. eh, porque juega mucho juega mucho con el tema del sonido de las palabras y, y, y eso también es como que lo hace un poco eh, poético y, y también a veces difícil de leer.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le, Ariel Leandro te saluda. Tengo una consulta, esto que, que comentabas, que bueno, que escribir es casi como respirar, pero ¿tenés algún eh, algún método de escritura? Te levantás a la mañana, escribís dos hojas, o es el momento que pinta, te agarra en un momento la idea y la pones a escribir en ese momento, ¿tenés una rutina armada? ¿Cómo, cómo manejas eso?
4: Eh, sí, en cierta forma sí es necesario la rutina. Eh, yo cuento con la dificultad de que como tengo dos trabajos, a veces se me hace medio difícil, que es poder implementar esta rutina, a veces me canso, me canso un poco y, y se hace todo más lento, más dificultoso y más desorganizado. Pero sí, no hay otra forma que sentarse en determinado momento, eh, yo prefiero la noche para escribir eh, eh, en la máquina, tratar de, cuando escribí el teorema va cuando lo, lo terminé porque lo escribí durante muchos periodos, sí. Eh, sí, trataba de, por lo menos, cuando me sentaba De terminar una o dos carillas Como, como digamos, ejercicio Porque si no, no lo terminaba nunca más Era como interminable
5: claro, claro,
3: y hay noches en las que no sale nada Que vos te, mirás, te quedás mirando la pantalla en blanco Y decís, escribís una línea Y, decís, mm, esta, mm", y hay ideas que me imagino que le cuatro cosas de un tiro
4: eh, No, en realidad me pasa algo muy particular Siempre me pasa eso Que me siento en la pantalla y no sale nada Sí. Creo que eso es algo también que, que aprendí a trabajar, que es eh, estimularlo de alguna manera el, el sentido de la, de la escritura. Eh, me pasa siempre que me siento delante de la pantalla y no no sale ni una idea o, o uno lee lo que escribe y dice esto es una porquería total sí, claro. eh, y tiende a, a borrar todo o a tirarlo y después, bueno, por ahí te arrepentís o no, pero en general... Eh, me, me llevo también mucho, uso mucho la música también para, para eh, poder escribir o, o por ahí me pongo a leer otras cosas como para, para distenderme, relajar la cabeza un poco y empezar a escribir. Eh, trato de buscar ese lugar, digamos, un, un lugar eh, eh, más bien eh, como, no sé cómo decirlo, como de indiferencia a lo que va pasando alrededor o de desconexión para poder concentrarme. Eh, y, y de generar escritura
2: eso, la escritura te da esa posibilidad, porque eh, yo te conocía, laburabas, o no sé si sigo, seguís laburando ahí en el arte en el hospital eh, importantísimo que tiene Quilmes, eh, donde verás de todo, ves todo tipo de situaciones, te tocó, entiendo, laburar en la pandemia, lo cual también eso me imagino habrá sido totalmente ex extenuante, y a la par de eso, la escritura viene a ser como un canal de escape, o la posibilidad, o por el momento decís, para, ni, ni para sentarme a escribir me daba la cabeza...
4: Mira, eh, yo ahora estoy laburando en, sigo laburando en el hospital de Quilmes, eh, estoy laburando fines de semana y feriados, eh, eh, y realmente, para ser sincero, me resulta muy difícil escribir después de salir del hospital, claro. es casi imposible, no solamente por el tema de la pandemia, sino porque las condiciones de laburo son muy difíciles, eh, es muy extenuante, sí. eh, creo que... Cuando salgo prefiero tomarme un helado y <risa>
1: claro,
3: pensar en bueno, otra
4: cosa que, un
1: poco,
3: que sí. poner
4: a escribir. Porque además también orienta un poco la literatura. En general me pasa a mí y le pasa a la mayoría de mis compañeros. Y más que, que salimos con mucha carga de estrés en claro. general de trabajar. Y eso que ya llevo mucho tiempo en el mismo sector y, y conozco los procesos. Y ya hace como 8 o 9 años que estoy en el sector de guardia. Eh, pero siempre es muy difícil, muy difícil laburar, es muy difícil... Eh, bueno, todo lo que tiene con el ser humano es difícil, sí. bueno, en un hospital se hace tres veces más difícil y más aún si las condiciones son son terribles para laburar, eso hace que, que la carga de estrés no, no, no permita, mucho no da mucho espacio a la creatividad, da sí. más bien espacio a otro tipo de sensaciones.
2: Ahora, Ariel, vos como escritor, como artista y demás, te, bueno, ahora presentás un texto nuevo, pero también pasaste por el teatro, ¿cómo fue tu experiencia eh, de ver por ahí? Yo siempre... Pregunto digo y me sorprende qué, qué es lo que sienten los artistas cuando imaginan una obra y después la ven finalizada o la ven que se esté llevando adelante como puede ser en el teatro. ¿Cómo lo viviste vos eso?
4: Bueno, el año pasado la verdad tuvimos una experiencia que fue increíble, de hecho hasta diría inimaginable. Sí. Eh, fue todo bueno todo el periodo de pandemia, yo ya venía trabajando una, una obra de teatro que había readaptado, que salió en de Papel que fue una novela que en algún momento, en el 2015 o 2016, se publicó acá en, y en México. Sí. Eh, había hecho la adaptación, bueno, vino la pandemia, todo suspendido, complicado. Tra tratamos de mantener más o menos la idea, a ver qué pasaba durante mucho tiempo, haciendo ensayos virtuales, bueno, todas las formas posibles para, para mantener la llama viva, hasta que finalmente se, se abrió la posibilidad. Eh, y bueno, y... Y, y logramos hacer la, la presentación en el Teatro Border, inicialmente fue una temporada, que la verdad que digo inimaginable porque eh, fue muy bien recibida la obra, sí. hasta el punto que toda la temporada la hicimos hasta a la llena. Eh, y eso es muy difícil porque es realmente muy difícil hacer eso. Eh, creo que también es producto de, de, de todo el encierro que se vivió, era como que la tendencia a tratar Había de que salir, buscar sí, la sí. forma de, de evadir el encierro, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero que, bueno, pero lo has vivido de forma... yo te, Uno te va siguiendo y ahora te, te va a pedir que luego nos digas dónde podemos conocer más de vos. Pero me imagino también eh, que finalice un proyecto y vos como escritor, no es que uno detiene de, de, se detiene de escribir cuando, me imagino, terminaste una obra. ¿Ya estás, eh, tu cabeza ya está funcionando de cara a otro nuevo proyecto? ¿Qué es lo que se viene? Obviamente estás presentando un texto recién, pero también me imagino que esto no se detiene.
4: No, no, no. De hecho, ya estoy pensando cosas nuevas. Eh... Tengo dos cosas que, que, en general me gusta hacer cosas que no haya hecho sí. eh, anteriormente eh, como, como una regla que me pongo. Eh, ahora estoy estoy me, me estoy acercando mucho al tema de la música. Sí. Eh, tenía ganas eh, ya lo hablé con, con parte de, de quienes de artistas que con los que trabajo permanentemente en diferentes cosas eh, venía hablando con ellos la posibilidad de hacer un, algo musical poético. Ha eh, sido una mezcla a medida de, de, de prueba, cosa rara. Eh, y algo que tengo pendiente que nunca logro, digamos, eh, eh, concluirlo así, digamos, puramente, que es eh, un musical. como algo que. Ese
2: sería como el, el, el máximo.
4: Claro, es como que nu nunca lo logro plasmar. Eh, de hecho, a Aviones de papel le di un tinte musical, sí. en algún sentido, porque tuvo bailarinas. Eh, bueno, trabajé mucho con la escuela de. Eh, de danza a Carpe diem, eh, con Jimena Novillo, que fue la coreógrafa, eh, pero era una obra de teatro, una obra de teatro con pinceladas musicales. Claro. Y es como que tengo un poco esa esa de lograr hacer un musical totalmente, un musical que empiece y termine como musical.
2: estaría Eso, bueno, ahí te tendremos para que nos presentes ese momento. Ya para ir cerrando, te pregunto, ¿dónde podemos conseguir el Teorema de los Pájaros? Y para saber más de vos, no sé si podés comentarnos un Instagram o algo para conocer tu obra, y así nos adentramos en lo que vas haciendo en el día a día.
4: Sí, eh, bueno, mi Instagram estaría al hoy OK. Eh, y el libro, seguramente, en alguna librería de, de Quilmes, algunas de Capital, no va a tener una mucha extensión, ya que, bueno, es una editorial independiente y demás. Eh, y yo a través, bueno, a través de la de la página de Instagram, fundamentalmente. Ahí te podemos eh, escribir. Ahí, ahí voy a voy a poner dónde dónde va a estar el libro y demás.
2: Bueno, buenísimo. Ahí te, entonces te, entramos, te seguimos y ahí te escribimos para ver dónde puede estar. Y bueno, conseguimos el Teorema de los Pájaros para conocer un poco de este mundo que decías, de tanto realidad, pero también un mundo fantástico que tenemos por conocer. Tal cual, sí, sí. Bueno Ariel, te mando un abrazo gigante y gracias por este rato.
4: Dale, muchas gracias por la invitación. Un abrazo ahora. Un abrazo, Ariel. Así pasó
2: Ariel Aloy, quien es escritor, dramaturgo y acaba de presentar El Teorema de los Pájaros. Síganlo porque es un crack y seguramente a futuro estaremos conociendo muchísimo más de su obra.
1: Se tu novio que escuchamos Megadeth te pones las tachas por la noche Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth Y que vibras cuando escuchas alguna distorsión Pero hay algo que vos no sabes que escuchamos cuarteto y llámame Y también escuchamos a abanjale Los tontos cansamos del arroz Pero vos no sabes lo que es comer arroz Que es decir al tira lo de y lo no debe Vemos al maldito DJ, Él me mira diciendo que yo la faré, pero nunca sabrá. Tienes un tatuaje de osi, sabrá tu novio que escuchamos Megadeth, y que sos super amiga de los simbiosis, pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos cumbia y llama
2: Por esa artística tampoco me pagaste. No Habíamos quedado te seis pagar? en 6 lucas. En 6 lucas por frase era.
3: 6 lucas por palabra, pero quedamos en a pagarle a ella. Yo te pasé y... la primera cuota soy, y vi que potestado. no lo gastaste en ella. Tengo una patria contestado.
2: Lo... lo cancelamos. El
3: iPhone 13 cuando me pagaste. Cancelamos así como un día como hoy, un 5 de agosto del año pasado. ¿Ya es 5 de agosto? Ya es 5 de agosto hoy. ¿Vos podés creer? La verdad que no. Pero me voy a fijar ver, claro,
5: porque el 5, 5 de, de agosto
3: de 2021 ¿qué pasó? en Barcelona se hace oficial la salida del mejor jugador de la historia del fútbol y del RFC de Barcelona ¿Pelé? no
2: ¿Cristiano Ronaldo? no
3: Lío Messi mediante un comunicado oficial se desvincula no me digas ¿por qué? conjunto a gana ¿por qué se fue Messi? ¿Te acordás? Un, un quilombo bastante importante. Después de la Copa América, que se queda del Barça, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Todo Llan, es
2: plata, todo por plata.
3: Llanto de por medio, mocazo ahí, y se fue para, para el PSG. Una cita histórica para, para la gente que gusta del buen fútbol, eh, saber que Leonel Andrés Messi dejaba el Barcelona por primera vez en, la,
2: en su vida. Aparte apuntaba que iba a ser tipo esos jugadores a los ah, Buccini no, que eh, pasaron toda eh, su son... vida con una camiseta, sin embargo, no.
3: Sin embargo, no, fue. no sucedió. Una fea jugada del Barcelona, porque todos sabemos que Messi ya se quería quedar, habíamos claro. estuvo ahí a moco tendido, vivo acá, están mis amigos, sí. etcétera, etcétera. también tienen que cambiar de escuela. Un, un quilombo, un problema, ¿dónde vamos a llegar ahora?
2: ¿Qué quilombo? Aparte, ¿De de conseguiremos, un de, conseguiremos un
3: departamentito, claro. Y otros
2: ambientes ahí en las afueras de París. Pero Yo acá no... en
3: Barcelona ya tengo que ir, me da la carne, ¿viste? ¿Cómo voy a servir claro. en
2: París? toco a carnicero, verdulera de confianza, que te pido, te compre una palta y de repente la palta viene toda machucada adentro, me estás cagando. Es un tema, todo eso. A, a, Hay kiwis, me gusta el kiwi, ¿no? Pero a Francia ya más quemadito por el frío. No, pero yo en Cataluña estaba bien, los conseguía, pero no, acá no.
3: ¿Viste? Ahora los tienen que traer en avión exclusivamente, se los, se los traen desde Nueva Zelanda. Tenías el chino se de se confianza, a,
2: a París, que siempre tenía cambio. En claro. París no.
3: Y ahora no sé cómo estará no sé cómo estará
2: tienes que cambiar a través de, de te, teleoperador teleoperador tenías por ahí ya una conexión de internet y te funcionaba bien estabas pagando 3 mega te llegaba 1.3 pero ya era de confianza no, no te cagaba ya sabías que era eso ya sabías que era el técnico ahora la hay incertidumbre
3: no sabes cómo es La verdad que bueno por, por toda esa fea experiencia Tuvo que pasar eh, Qué horrible Pobre, y... Una lástima terrible Sí La verdad que fue, fue horrendo Fue horrenda la, la jugada del Barcelona Con Bueno Como dijimos El máximo ídolo De la historia de, de la institución Que no
2: sí. Que no es poco Ahora así qué que... historia del Barcelona Perdón de expulsar no, ídolos eh, Siempre me se van Sí Parece Boca Porque hasta Figo Figo se fue al Real Madrid Sí Que era como un Así como El Ligo ni hablar El Ligo de su momento va nunca, era... nunca el Real Nunca al Real no, pero pero, se, pero se, se le fue, sí, sí pero, se pero le se escapó. Pero, sí, lo dejaron ir. Claro. Y acá lo mismo. ¿Qué les pasa, chico? Dale, macho, ¿qué te pasa? ¿Qué te loco? Vamos bueno, con el lío. Barça, cagón. Hijo de puta. Pero
3: bueno, como no podía ser de otra manera, pensamos entonces en historias sí de traiciones. Traición contractual, monetaria, futbolera. Sí. sí Así como le hicieron a, a Messi, que le tiraron el engaño a Pichanga y lo dejaron suelto ahí por el mundo a a que se lo disputen los grandes clubes de, de Europa y dejándolo completamente desahuciado de su Cataluña querida, buscamos entonces es eh, justamente estas historias de, de tradiciones. Y como no podía ser de otra manera, quedar con la historia de una de las leyendas del fútbol sudamericano. Un tipo que supo manejar como nadie, tanto el reglamento como las relaciones interpersonales, que son muy importantes en el fútbol. Un ídolo dentro, pero sobre todo un ídolo fuera de la cancha. El vengador de los futbolistas. El justiciero de la pelota. Hablamos del gran, el inmenso, el magnífico, el terror de los abogados y fisioterapeutas. Odiado y aclamado, reconocido y repudiado, el querido Carlos Enrique Raposo. Raposo. El Kaiser. El Kaiser. Se los presento. Un gusto, Kaiser. Le decían Kaiser porque parece que se parecía, tenía un, un dejo ahí a Beckenbauer. Pero también Kaiser se llamaba una cerveza, entonces no saben si le estaban diciendo que se parecía a Beckenbauer o que era un borracho. Claro. No, está, no está seguro, pero lo seguro es que le, lindo podo. le dicen al Kaiser. La verdad que está bueno. ¿Cómo te llamas? El Kaiser. El, Kaiser. el
2: Kaiser. Viene a jugar, tiene un amigo el Kaiser, ahí llega. Un crack. Ah, te ya decís, está, crack. Te abrí de
3: gamba, ya está. Quedaste ahí. Bueno, el pequeño Carlos eh, quería ser futbolista, ya por supuesto de pequeño, porque era el pequeño Carlos, sí. entre otros motivos para llevar dinero a su, a su casa, ¿no? pero la verdad que el tipo no tenía cualidades No era un tipo virtuoso no 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 era un tipo tan virtuoso pero era amigo de Mauricio un Magri. ídolo ídolo del Botafogo ah mira así que mi en serio mi en coma le dijo che y si me consigues un contrato ahí para, para el Botafogo pero nadie masajista guatero no pero, eh. No, no. yo quiero ser yo futbolista quiero jugador claro. viejito, jugador eh, así que se las ingenió de esa manera siendo buen chabón, para ingresar en el circuito futbolístico. Claro. Y así sobrevivió durante dos décadas. Dos décadas. En las que apenas disputó algún que otro minuto sí. en Primera División. Por supuesto, nunca en su parra vida hizo un gol, aunque fuera delantero. no Ahí estábamos. Aunque no fuera delantero. Sí. <risa> no, pensé que... <risa> Entonces... <risa> Bueno, un compañero de él dijo, Kaiser ha sido una de las figuras más icónicas del fútbol mundial, pero solo tenía un problema, la pelota. Claro, o sea, o sea tenía todo, todo bárbaro, salvo que es un perro. Era un muerto, exactamente, pero ¿cómo hizo para engañar a tanta gente sin que nadie se diera cuenta? ¿Cómo? Vamos a empezar, fácil. El tipo iba a los entrenamientos, ¿sí? arrancaba a jugar, como llegó al Botafogo... Y a los pocos minutos de entrenamiento ah, me tiró me tiró, me tiró, me tiró Le tiraba Ah, no es un genio Le tiraba y se pedía a la enfermería Claro, durante 20 días estaba lesionado En esa época no había una puta resonancia magnética Nada que ¿Más de un jugador en primera?
2: No, acto. Yo pienso en el galgo Ay. cheloto de Racing Que se acaba de ir Aldo Civi, Que llegó por un año todo el tipo lesionado Dos años estuvo
3: bueno, sigamos con... con Pero el... ahora hay estudios. Ahora por lo menos hay, hay cometa de por medio. Sí, o sea, sí, ya sí. ya tiene que haber un médico involucrado. Es que mira,
0: ah, acá era, ay, ay,
3: me tiran, no puedo jugar, no puedo jugar, no puedo jugar. Los días pasaban y cuando tenía que volver, tenía un amigo dentista que le hacía un certificado como que por alguna razón en particular el tipo no podía jugar. Y puedo, no puede, no puedo, no puedo. Y así pasaba el tiempo y él decía, en Botafogo todos, todos creían que yo era un crack y que no, ten, no no podía jugar en en la del misterio, lo Porque claro. no, lo, no lo veían pero... pero cuando
2: juegue el día que juegue Pero claro. pobre, está muy lesionado Pero venía patrocinado por el crack
3: de, verdad claro. de Botafogo Decía, loco, este chabón la rompe así claro, claro. ah, si Román te dice, sí, che, le... mirá que te que la rompe sí, eh, Porque debe claro, jugar sí, algo voy, sí. Ey, Esperemoslo Claro, vamos a bancarlo que acá tenemos una figura Bueno, pese a no jugar ni un minuto en sí. el Botafogo Al año siguiente lo compra el Flamengo Imagínate, donde tenía otro, porque era un amigo, se manejaba muy bien con las amistades de este muchacho, que
2: era Renato Gaullo. Ah, ah, había una, una devolución de gentileza, por algún Seguramente, regular, por regular, seguramente. Una algún lugar, algo tenía, claramente. claro. Claro. Eh,
3: bueno, eh, lo llevan al, al Flamengo, patrocinado por su amigo Renato Gaullo. Y lo recuerda eh, que lo recuerda de esta manera, no decía, el Kaiser era un enemigo del balón el entrenamiento siempre le pedía a algún compañero que le pegue una patada y así se podía ir a la enfermería rápido. No, no, no.
2: Es una genialidad la vida de este hombre. Nunca Aparte tuvo condiciones sostener, para el Balón de Oro. ¿De qué sostener esa mentira
3: continuamente? Es muy difícil, a través de los años. Claro. Exactamente. Sí, señor. Nunca dio, decíamos, para, para el Balón de Oro, pero sí podía haber sido prácticamente nominado a un Oscar el tipo sí. porque la, la manejaba... La manejaba muy bien. Para mantener vivo el interés de los clubes, Kaiser utilizaba todo tipo de trampas, ¿no? Eh, y sobornos, por ejemplo, le pagaba a los periodistas para que le hagan alguna que otra nota. Le pagaba a la hinchada para que corren su nombre.
2: <risa> ¡Qué bien! Exactamente, qué bien y siempre idea.
3: hacía como que tenía alguna llamada importante, ¿no? Por ejemplo, decía que lo estaba llamando el presidente del Barcelona y le decía, señor, acabo de, acabo de terminar el entrenamiento, ¿me puede llamar en una hora? Sí, sí, sí. Y siempre mantenía o tenía conversaciones en inglés pensando que lo llamaban de la Premier, ¿no? Eh, gente que descubría que en realidad no estaba hablando con nadie que tenemos que estaba apagado pero tiraba, tiraba el, la magia el tipo siempre siempre incluso se las ingenió cuando no existía el video el VHS ni nada para buscar en algún lado el tipo grababa un video con sus mejores goles y jugadas todo mentira porque ¿Qué? en su vida había jugado ¿Sí? pero bueno eh, de, y de hecho llegó a comentar de que él estuvo presente en la copa intercontinental eh, de independiente en la que ganó que él eh, hay un tipo muy parecido y, dice eh, que era él. y él dice que era él, pero bueno, en todos lados Independiente salió a desmentir esta cosa, pero él sigue diciendo que yo estaba ahí loco y yo salí campeón del mundo. A mí no me lo saca nadie. A diferencia del 99% de los jugadores, comentan por acá en una nota, era un tipo justamente
2: muy amable con los periodistas, con los periodistas
3: le daba nota y, absolutamente
2: y, a todos. Claro, tiraba cometa por todos lados, el buen trato, había buen, buena gentileza del periodismo y sostenían su mentira. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, todos los
3: periodistas lo presentaban como el crack que tenía muy mala suerte en, con las lesiones, viste. Pero le... aparte ya después se construye
2: el mito. Yo me acuerdo que una vez lo vi.
3: Tipo, como Viste, todos
2: lo vieron a Maradona en, en el debut de argentino Junior Claro, tipo, no, ese yo vi jugar en ese el tal partido, no un genio, no o sé, sea, jugaba un crack zurdo derecho, no zurdo, entonces no derecho. no, Y así
3: iba por la vida. <risa> Exactamente. gracias a la, a la buena onda que tenía con la prensa?
2: Eh, le consiguen para jugar en México. O el, sea, ya dos, dos equipos de Brasil. Su el carrera se Botafogo el, y el Flamengo. Por eso, dos equipos grandes, dos grandes. Se va a México.
3: Se va a jugar al Puebla de México. Sí, señor. Seis meses de contrato, cero minutos de juego. Sí.
2: O sea, ya ya, ya, ya para para. En esta horda de mentiras no acusemos al señor únicamente. Había todo un engranaje, una ingeniería de mentiras porque ahí estaban cobrando un montón de gente. Era, era, en era una un pyme el hombre, el hombre era una pyme caminando
3: Yo creo que sí, yo creo que el equipo que lo recibía no, no, no sabía eso tenía claro, como todas las cualidades buenas Llega lesionado, pero lo recuperamos cuando lo recuperemos Claro, no, no sabéis la que tenemos acá Exactamente, bueno, seis meses en, en el Puebla de México, ni un minuto jugado Cruza la frontera, se va a Estados Unidos, ¿sí? Tampoco, hizo, no se puso ni los pantalones cortos en Estados Unidos directamente decía, yo firmaba el contrato de riesgo, decía, el más corto, normalmente por unos seis meses, o sea, no me quería quedar mucho tiempo sí. porque si no se terminaban avivando.
2: No, pero aparte decía, tipo, mira yo te firmo este por seis meses porque la verdad vengo, vengo mal, por ahí vengo lesión, no te quiero comprometer a vos tampoco, que firmemos algo que después yo no pueda re responderte. Entonces ya, su carrera ya tenía, dos equipos, en México, Estados Unidos.
3: Exactamente, exactamente. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Me tira mensajes raros acá de la compu. La... ¿El sueño de, de todo futbolista cuál es? El sueño bueno, de todo mundial. futbolista sudamericano, ponele, que no te van a llamar a la selección de Brasil si no jugás, es un tema. Pero ¿a dónde quieres ir a jugar? Europa. ¿Te quieres ir a jugar a Europa? Claro que sí. Y así lo consiguió. Firmó con el Ajaccio de Francia, sí. en la segunda división, ¿sí? Eh, gracias a Fabinho un, un conocido que tenía allá Con contactos con la mafia italiana Lo consiguieron para jugar en la segunda división De,
2: Pero aparte, de Francia eh, se pasa a otro fútbol donde claramente no tenés tanta información de lo que estaba pasando en Estados Unidos. No Entonces, ni Estados idea. Unidos era una época donde ni siquiera se tenía idea.
3: Llega a Francia como para un brasilero. Escuchame, ¿cómo lo reciben en Francia? Por eso. Dice, era un estadio que estaba no digas, lleno de hinchas. No me digas, ¿eh? pequeñitos con su camiseta. Lo recibieron como a Messi en el PSG. O sea, lo recibieron todo bien el crack brasileño, sí, sí. que andas derrotando por el mundo, viene para acá. Cuando ingresan a ese entrenamiento con público, lleno de gente, sí. el tipo dice, entré en pánico porque llego y había 50 pelotas en la cancha, todo para entrenar, todo dispuesto para entrenar. Se iban a dar cuenta que yo era horrible. No, estás jodido. no tenía excusa? suerte. Entonces, ¿qué hizo? No, Se le prendió diría. la lamparita. Agarró pelota por pelota y se la fue pateando a la tribuna.
2: No, genio.
3: Se besaba el escudo, levantaba, vende aplaudía. Vende humo, la gente Extasiada, claro. loca, recontenta. Y dice, los... Eh, los...
2: Y aparte, sudamericano, brasileño, extrovertido, carismático, llegaba a tirar la pelota a la gente, besaba el escudo, ya está. Ya, está, ya se aseguró tres años de vida en
3: es lo que es cierto. Los únicos que lo son los dirigentes porque le regaló 50 pelotas. <risa> ¿no? claro. todas las pelotas del club las regaló el tipo en esta. Pero bueno, zafó. Sí. Zafó y pudo, pudo seguir su, sus meses de contrato sin jugar ni un solo minuto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Ah, no, acá intentó jugar. Jugó 20 minutos, mirá.
2: 20 minutos, Jugó 20
3: minutos en el partido, pero ¿qué, ¿qué pasa? Le hicieron entrar sí o sí, quedaban 15 20 minutos, entra en la primera jugada, se empieza a agarrar, agarrar ¿no? Como, agarrar. ay, me tira, a ver si puedo salir. Isquio, no, isquio, no quedaban más cambios.
5: Tenía ah, que acá jugar.
3: Te Así que jugó 20 minutos haciéndose el lesionado sí. para delirio sí. de la tribuna. De
2: esfuerzo, deja todo. De cómo
3: el club brasileño un lesionado está bancando la parada y está jugando acá. Parece horrible, pero es porque está lastimado. porque claro. sí, no. Exactamente, así se fue metiendo a todo el mundo en su bolsillo. En 1989 vuelve a Brasil, ¿sí? firma para el Bangú sí. brasileño. Anda a saber qué equipo, qué equipo es este. Y allí estuvo a punto de empezar verdaderamente su, su carrera. Ahí, ahí casi, casi, casi que lo hacen jugar. Claro. Raposo hizo una jugada de marketing genial el día de su presentación. ¿Sí? Agarró a un chico alcanzapelotas del club, le dijo que se trajera a todos los amigos de él que tenga. Si se traiga a toda la favela, vos traerla, vos traerla, vos traerla, yo les pago a todos. ¿sí? Cuando entro, pongo un pie en la cancha, empiecen a cantar todo. Empiecen a cantar, empiecen a agitar. Eh, y de esa manera fue. Un periodista amigo de Raposo inventó una nota que el jugador se había consagrado en la, en, en la liga francesa, en la que había jugado 20 minutos sí, lesionado. Sí. Dijo que había hecho 40 goles en 30 partidos. Me
2: estás jodiendo, Llegó no, al Bancú no,
3: no. como ah, Aparte, ídolo. viene el
2: fútbol francés. del claro. Un ídolo.
3: Ídolo allá, ídolo acá, pagó por el mundo. Un genio. Una vuelta previo a un partido, no podían encontrarlo por ningún lado, al querido, eh, y aparece... En una de esas cosas, en la madrugada lo encuentran en Calígula ¿sí? Una reconocida discoteca de Río de Janeiro Y otra cosa no podía ser claro. con ese nombre Y el técnico fue clarito, le dijo Kaiser, el jefe te quiere mañana en el campo ¿Sí? Sí El jugador eh, recurrió a su frase ya de cabecera Diciendo, che mister, estoy lesionado
2: tiró, vos sabés que yo vengo arrastrando Acá una sobrecarga
3: Y el técnico le dijo, muy fácil Vos no te preocupes, mañana vas a estar en el banco Cara de perro Pase lo que pase el domingo Bangú jugaba de local contra el Curitiba por el campeonato brasileño. A los ocho minutos los visitantes ganaban 2 a 0. Mm. Sí, estaba perdiendo 2 a 0. Y Castor eh, de Andrade le exigió al técnico, este era el presidente, que también era un macizo sí. bastante importante. Le exigió al técnico, Ponelo al crack. Ponelo es ahora, a este tipo. Es no me importa que juegue. Que juegue. Reposo salió a precalentar, ¿sí? empezó a hacer los ejercicios. Y se dio cuenta que la tribuna, claro, que estaban perdiendo dos a cero sale este muerto a entrenar, le empiezan a putear. A él. Cuando le empiezan a putear a él, claro, entre todo, puteando a todo el mundo, este dijo, era la mía. Le empiezan a putear, saltó al alambrado y se empezó a pelear con los hinchas. No, me muero. Dijo, yo. que me echen antes de empezar.
5: No, 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 es, 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 es un genio.
3: Peleándose con la barra brava, viene el árbitro que cuando lo agarra, plum, roja. la suspensión, todo. suspensión antes de pisar eh, la cancha. Un genio. Un genio un genio de la vida. El técnico, furioso con él, llegó al vestuario en el entretiempo y le dijo, pero vos sos estúpido, ¿cómo mierda vas a hacer eso? Y el tipo lo mira y le dice, ¿sabe qué pasa, mister. Yo en usted encontré un padre. No, no. Yo encontré en alguien en el que puedo confiar. Y esa gente lo estaba todo insultando a usted porque no sabía o sea, lo que defenderlo, hacía. Claro. Y yo salté a defender su nombre porque la vida me dio un padre como usted y yo no lo pienso decepcionar. Abrazo. Abrazo Seis, meses, seis meses más de contrato. No,
2: no, no, okay. Un y no carismático, jugó. que supo decir las palabras precisas en el momento preciso.
3: No, 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 no. Eh, bueno, la carrera no terminó ahí, siguió por el Vasco da Gama, fue al Fluminense.
2: Todos los equipos,
3: pues, ¿sabes? los equipos, sí. bueno, que ahora, obviamente, son mucho más grandes, digo, pero en ese momento también, ya eran reconocidos. Eh, increíble, increíble como pasaba, bueno, épocas que no se podía googlear, ¿no? ¿Quién no, era este muchacho? Eh, exactamente. E incluso el, el Vasco da Gama llegó a contratar un curandero para que lo recupere, para, ¿Para que se no había el porque No había nada que no, no, no lo lesione. Claro, Raposo, vivo, ¿sí? querido Kaiser, fue y que hizo. Lo agarró al querido curandero <risas> y le pagó de antemano, che, escuchame, esto hay... no tiene arreglo, claro. que sea boludo. Entonces, el, ahí el, el querido Pai le dijo, el jugador tiene unas condiciones increíbles para el Vasco da Gama sí. y nunca van a tener una estrella como este hombre. Sí. Pero hay algo del más allá... Que lo hace lesionarse todo el tiempo Yo no puedo curar esto, esto sale una maldición que tiene Que es demasiado grande para mí Bueno, así todo Tuvo una carrera brillante Pasó por 11 equipos durante 16 años ¿Sí? Hizo como unos 3, 5, 20 minutos de carrera Básicamente Y su conclusión fue No me arrepiento de nada Los clubes engañan mucho a los futbolistas Alguien tenía que vengarse de ellos
8: Nadie igual sobre las canchas que domine los secretos del balón. Con su clase, su elegancia y su destreza, Boca Junior mil estrellas cosechó. Pase largo, gambeta la y media luna, tiro libre, palomita, centro y gol. ¿Quién te para, Antonio Ubaldo? quién te para? Todos caen hasta el más duro rival En tu casa la gloriosa bombonera O en la cancha en que te toca ir a jugar El mejor número 5 de la historia Fuiste vos y nadie lo puede negar Y la gente quiere hacerte un homenaje Porque sos un grande y siempre lo será.
2: Campeón mundial, Taricito, ojalá ah, se de este año, un campeonato de gloria,
1: mundial.
2: Su Tal así se va yendo de nuevo, persiguiendo todo. Quiere dejar un mensaje a la posteridad antes que haga fuga? En la continuidad acá de Radio La Madriguera. Mi mensaje para la
3: posteridad es un saludo grande justamente a la gente de Fuga, al querido Mauro Tafarel, que siempre nos acompaña y está ahí, como el querido Franco del Princio, así como mi madre y así como toda esta gente hermosa
2: que vemos allá, que vemos acá en la cara de Jero. Jero representa la bondad de este mundo, por lo que hay que luchar ideales.
3: Vos tenés ganas de mandar un mensaje. Yo un aprovecho, aprovecho para mandarle bueno, un
2: saludo a, a mi prole, eh, a Cata Camilo, le mando un saludo también a eh, Cacho, Susi y Yoli que están en sus casas ahí,
3: metacharla, metacharla,
2: metacharla, mandamos un saludo también a Labu Cris que también nos debe estar escuchando, amigos y amigas, vamos todavía. y a todo el conurbano sur que tanto amamos.
3: Y extendámoslo hacia el oeste, al norte y así y a todos los puntos cardinales del país.
2: Y a alguna provincia en particular, ¿Elegiste alguna provincia con la que te gustaría comprar en el momento? Me gustaría comprar Chubut, no sé por qué ¿Chubut? Sí, no sé, me gusta el
3: nombre Chubut Chubut,
5: me gusta, es, bueno. es
3: original Claro, está Totalmente. bueno Hay otro,
2: a mí corriente me gustaría
3: Corriente por A, eh, tienes también? un canto Tienes un canto, pero son bastante, no sé si te van a dejar No sé si te va a gustar que un ni va a por ahí
2: mm, Bueno, podemos charlar Bueno, fíjate. Pero ya las bueno. acciones para comprarlas
3: Sí, 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 sí. Yo tengo lo, lo, los dólares
2: borrados. Pero ¿cómo haces el compra-venta?
3: Bueno, dale, lo charlamos Ahora con Jero, que es mi, mi abogado contador Y la personal lo charlamos Así producto. que bueno,
2: si tienes te sí. que comprarte Una provincia, nos podés con, te puedes comunicar con nosotros A recordar en arroba persiguiendo todo Por supuesto, pues nomás mandas el dinero Y nosotros la compramos eh, Ya te lo damos, y también un terreno en la luna Como siempre te prometemos, tenemos parcelas Estamos vendiendo, hacemos dos por uno esta semana Así que nos puedes dejar un mensajito Aprovecho también para invitarte a que la semana que viene Nos volvemos a escuchar aquí en Radio de La Madriguera Con Persiguiendo Todo El único programa Que te va a cagar la vida Toda la semana Y las que vengan Y las que vengan Así que ¡Beso! besos gigantes y Que fueran tan buenas Simón. Y ahora metele Cumbia Chapa Y a salir con frío Pero siempre se sale Muy bien Aquí está Esto que dice Para ustedes ¡América!
6: Cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito